0: Boa noite, olha só que maravilha, está começando agora o primeiro episódio do nosso podcast Santo Flow, um, uma grande noite, um momento muito especial, um grande presente para todos aqueles que são cristãos, são católicos, o primeiro podcast católico 100% presencial e semanal. Hoje, o primeiro episódio para você entra no ar agora, com muita alegria, a estreia do nosso podcast Santo Flow. Que honra ter você aí do outro lado, acompanhando a nossa live, a nossa programação, o nosso podcast. E para iniciar essa grande jornada, que será o podcast Santo Flow toda semana, o primeiro convidado, com muita honra, com muita alegria, que a gente recebe aqui nos estúdios do nosso podcast Santo Flow, o nosso querido padre Gabriel Vila Verde. Padre, gratidão, começou o Santo Flow, sua bênção, seja bem-vindo.
1: Deus te abençoe, Guto, Deus abençoe a todos que já estão acompanhando o Santo Flow, primeiro dia, começando com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora. Vamos louvar ao Senhor por este projeto que começa, para que através destas transmissões, Dessas entrevistas, muitas almas sejam alcançadas pela graça de Deus. Essa é a intenção, viu, padre? A intenção é essa, que a gente tem essa oportunidade
0: de trazer aqui toda semana gente que nos aproxima de Deus. Né? O senhor é primeiro, é o primeiro, próximo podcast eu já tem um convidado confirmado, o outro também, e convidados do Brasil inteiro, né? O padre como muitos já conhecem, né, que estão assistindo aí o nosso podcast, o Padre Gabriel Vila Verde é um padre baiano da paróquia de Acupe, diocese de Cruz das Almas, mas a segunda casa é o Juazeiro. Então esse foi um dos motivos principais da gente escolher o Padre Gabriel como o primeiro, além de ser um amigo, um parceiro de evangelização e também de trabalho. É, o podcast Santo Flow tem sede aqui na cidade de Juazeiro do Norte, da terra do meu padim para o mundo, não é, padre? Da terra do meu padim para o mundo. E, para nós, é uma honra, uma alegria ter o padre Gabriel conosco é, nessa conversa tão especial. Eu queria dar um recado para você, que está acompanhando a nossa, o nosso podcast. É, eu queria pedir de coração para que o maior número de pessoas possam testemunhar essa entrevista de hoje. A gente vai conhecer um pouco sobre a vida. Eu entrevisto o padre Gabriel toda terça-feira, mas não é bem uma entrevista. Não é? é um bate-papo de perguntas e respostas. Eu, eu leio as perguntas, na verdade. Não é? E hoje é a primeira vez que eu vou entrevistar o padre, conversar, é, conhecer um pouco sobre a história, daquilo que pensa sobre alguns assuntos. Então eu queria pedir uma coisa. Vai agora, pega o link dessa transmissão no YouTube E compartilha para o maior número de pessoas que você puder Vamos fazer um compromisso de pelo menos, pelo menos 10 pessoas Nós somos agora, é, deixa eu ver aqui Quantas pessoas que estão acompanhando aqui o Santo Flow E tem bastante gente acompanhando, mas a gente pode duplicar, triplicar esse número Mas se você pegar o link agora, tá certo? Pega o link, copia Cola no WhatsApp, no Telegram, é, cola também aí nos teus é, grupos de família, grupos de WhatsApp, tudo, cola lá. E aí você vai ter a oportunidade de evangelizar, para que essa história também toque o coração de outras pessoas. Pelo menos 10 pessoas, para você ajudar também o Santo Flow a chegar a outras pessoas. Faça isso agora. E outra coisa, o que é que você faz? Aperta o xizinho aí no chat que está passando e se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like e vamos começar a nossa conversa. Padre, tem água aqui, como todo podcast tem que ter uma caneca com água, né padre? podcast tem a caneca. Padre, é, já que a gente está no Juazeiro, o senhor recebeu, a... já vai ser lei, né? o padre já foi dado a entrada, o título de cidadão juazeirense. Qual o motivo que o senhor adotou o Juazeiro como segunda casa? assim são vários motivos, mas os principais, padre.
1: O principal motivo é a atração, né? Uma atração que eu não que eu não esperava. Sim. Porque desde a primeira vez que eu pisei nesta terra, algo me atraiu para este lugar, né? E sempre que eu volto a Juazeiro é uma experiência nova, diferente daqueles outros lugares. Onde a gente vai, conhece, diz, não, já conheci, não sim, tem mais nada para ver sim. aqui, eu já conheço tudo né quase tudo de Juazeiro, sim, sim. todos os pontos turísticos, todas as igrejas, mas eu quero voltar. Então, é, é algo que não se explica, digamos assim, é, está mais para o lado espiritual, né essa atração é uma atração espiritual. Segundo, o meu apreço, o meu carinho, o meu amor pela figura extraordinária do padre Cícero, que é o fundador dessa cidade, como dizem os romeiros, é quem domina o Juazeiro, né? É quem é quem comanda esta cidade, este lugar. De fato, é uma presença marcante, uma influência muito grande. E a sua história, para mim, é um exemplo. A sua história, para mim, é, é um modelo de vida. né Se eu for 10% do, do sacerdócio que o padre Cícero foi, já serei feliz demais.
0: Agora, o pessoal, eles olham muito o senhor como um padre meio da linha conservadora, tradicional, e ao mesmo tempo o senhor aparece com algo totalmente ligado à devoção popular, não é? aos benditos dos romeiros, é? aquela fé que. aqueles cantos repetitivos. É, o senhor se considera, de algum lado, o tradicional, conservador, devocioneiro, popular, ou você acha que católico é católico e não existe
1: isso? Eu, eu detesto rótulos, eu não não, não me considero é, católico com rótulos, ou seja, católico vírgula, não, não, não. Eu sou católico apostólico romano, e ponto final. É, ninguém me chama, ah, você é um padre mariano, qual é o católico que não é devoto, Nossa Senhora? É mas você é um padre conservador, você usa batina, tudo, tudo aquilo que é bom eu devo conservar, né? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é do agrado de Deus, tudo aquilo que é doutrina católica eu devo conservar, né? Você é tradicional, mas como ser católico e não amar a tradição, né? A tradição é um dos pilares da nossa, da nossa fé, sagrado magistério, sagrada escritura, sagrada tradição, né? Agora, eu, eu, não, eu não me apego a, a esses rótulos até porque o catolicismo é muito mais do que tudo isso né então eu sou católico mesmo nordestino nascido e criado na roça crescido eu cresci nesse meio da, da religiosidade popular dessa fonte eu bebi neste neste ambiente eu cresci então quem, quem olhar para o, o padre Gabriel não não veja nele uma digamos que um homem que balança bandeiras. Sim. Eu não balanço bandeira para ninguém. A única coisa que eu faço é levantar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é pela cruz que nós chegamos à salvação. E
0: esse levantar a bandeira faz mal à igreja, né, padre?
1: Eu acredito que sim. É uma opinião minha. Né? Porque você acaba segregando, acaba dividindo. Muitos que balançam bandeiras acabam por considerar, que aquele seu estilo de vida, que aquele seu grupo, que aquele seu modo de viver a fé é o mais bonito, é o mais importante, é o melhor. Né? Então você acaba menosprezando o outro, você acaba desconsiderando a espiritualidade do outro. E isso, não, isso não, é bom, não é bom. A fé é vivida de forma particular. Claro, ela é comunitária porque a igreja é una, mas ao mesmo tempo ela é vivida de forma singular. Cada um tem seu jeito de expressar a fé. Né? Então, nós não podemos colocar o católico dentro de uma caixinha, como se fosse um robô manipulado por outras pessoas. Não, não. Seja católico, apostólico romano, isso é o suficiente. Ame sua igreja. Se você se, você se encontra numa determinada espiritualidade, carismático, mais voltado para é, o, o lado tradicional, isso não importa. O que importa é que você é. viva bem a sua fé e busque a santidade.
0: Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra você Que tal você tirar um print da tela agora Postar no seu Instagram e marcar Padre Gabriel Vila Verde E Santo Flow Podcast Escreve assim, ó Santo Flow Podcast Santo Flow, F-L-O-W Podcast Você vai lá, marca arroba, Padre Gabriel Vila Verde, Arroba Santo Flo Podcast Todo mundo que tá acompanhando é, Eu queria pedir para tirar um print e marcar e diz, olha, eles estão ao vivo, tá ao vivo e tal, porque aí vai ter a oportunidade. O pessoal aqui da produção já está fazendo também alguns vídeos para a gente postar depois nos stories. E você compartilha também o link, tá certo? Dessa transmissão é, do nosso podcast através, você copia no YouTube e manda para todo mundo. Grupo de WhatsApp, de Telegram, faz tudo isso, tá bom? Ô padre, na época de... Hoje o senhor tem quase 200 mil seguidores no Instagram duzentos mil seguidores, quase, no YouTube, que o senhor chama de paroquianos virtuais. É... Qual é essa história de paróquia virtual? Muita crítica
1: apareceu por aí de alguém dizer assim, mas não existe paróquia virtual. Se surgiu alguma crítica, não chegou ao meu conhecimento. Até porque o primeiro a dizer que isso não existia foi eu. <risos> Quando veio essa... Na verdade, isso foi uma brincadeira, né? Sim. No, no início do, do ano passado, eu via a, a interação das pessoas na minha página do Instagram, Sim. muitas pessoas que que são fiéis mesmo de curtir, de comentar, de rezar, de acompanhar a live. E aí eu comecei a chamar aquele aquela movimentação, digamos assim, de paróquia virtual. Sim. Mas eu fui o primeiro a deixar bem claro, né? Esse termo, canonicamente, não existe. Não existe paróquia virtual. É impossível viver a fé Sim. simplesmente de modo virtual. Então, eu não, eu não escutei nenhuma crítica. Se alguém falou alguma coisa, não chegou ao meu conhecimento. Mas, por incrível que pareça, veio a pandemia. E com a pandemia, todas as paróquias... Se tornaram virtuais. Se tornaram virtuais. Eu achei por isso que não teve tanta crítica. É verdade. Porque quem, se alguém achava ruim... É, o padre Gabriel usar esse termo Paróquia virtual Hoje qual é a paróquia que não abraçou Esse mundo da sim, internet sim. Até aqueles que não faziam uso da internet Teve que se te virar nos 30 né? Tiveram é. que se virar nos 30 teve, Tiveram que aprender a usar Então eu já estava
0: né? Agora o seminarista Gabriel Imaginava O padre Gabriel
1: Que hoje é? Não não porque eu nunca tive ambição alguma e eu falo isso sem vaidade desde criança até hoje eu não, eu nunca tive ambição queria pra... ser padre padre na verdade eu nem pensava em ser padre né eu sempre fui muito de viver a vida eu gosto de, de viver bem eu gosto de ser feliz né para mim o que importa é o agora para mim o que importa é estar bem para mim o que importa é fazer o que eu gosto então, eu eu não sou de, de ambições de crescer, de me tornar famoso. Nunca passou isso pela minha cabeça. Agora sim, quando eu pensei em ser padre, todo padre, querendo ou não, ele tem uma visibilidade, né? Sim. Porque, querendo ou não, ele está no altar todos os dias. Está falando para um grupo de pessoas todos os dias. Está interagindo com pessoas todos os dias. Mas, para mim, é uma coisa muito muito natural. Eu quis ser padre, padre eu sou... E o que vem depois disso, para mim tudo é graça de Deus. Né? Tudo é graça de Deus. Se as pessoas me escutam, tudo bem. Se as pessoas gostam de redar comigo, tudo bem. Mas se isso também não existisse, eu seria feliz do mesmo jeito. Como eu, como eu sempre digo, eu não tenho nenhuma ambição. Para mim tudo é, tem que acontecer de forma muito natural. Eu, não, eu não, não sou de correr atrás. Não vamos fazer isso aqui para chegar nisso aqui. Não. Sim para mim é viver na graça de Deus Viver em paz com, a, com as pessoas E, né Claro, não é deixar a vida me levar Não, 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 não é isso Viver de forma coerente de Viver é, como Deus Quer que a gente viva, né Mas Sem nenhum tipo de De, de, de preocupação Com fama, com... Sim. Não, não, não
0: Mas hoje é... O senhor chega nos lugares para almoçar, no aeroporto, o pessoal sempre reconhece, não né? E ali os artistas enxergam como fãs, não né? E o senhor enxerga como ovelha. Agora, todo mundo que chega perto de um padre, que é conhecido no âmbito nacional, quer logo contar a vida inteira, não é? Quer logo canta, contar a vida. Então... Como é que o senhor faz para não se cansar de todas as vezes ouvir a, a mesmo, a, a, o mesmo desejo, padre, eu preciso, olhe, padre, é isso, é isso, é isso. Sempre o padre é, é, um, é um depósito de escuta, não é? é no aeroporto, é no almoço. Quando é para tirar uma foto, não mais a maioria das vezes, assim, padre, olhe, é por mim, por causa disso. De... Como é que o padre, no caso do senhor, faz para não se cansar disso?
1: Na, na verdade eu peço a Deus a graça de nunca me esquecer da minha real missão né? Ah, o senhor é um padre conhecido na internet Sim, aconteceu, né? Mas eu fui padre para atender as pessoas né? Quando Sim. a igreja me ordenou é, A igreja não me ordenou para uhum. ser padre da internet uhum. A igreja, apesar de que ela não me proíbe não sim. não pelo contrário o papa bento xvi o papa emérito chegou a incentivar sim. o uso deste mundo digital o papa joão digital. paulo
0: falava dos novos areópodos. sim Ué. sim
1: sim 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 ou seja há um incentivo da igreja para isso a igreja pede que sim. os leigos e os clérigos façam uso mas primeiramente falando a igreja não me ordenou para ser padre da sim. internet sim. me ordenou para ser pastor pastor de ovelhas sim. pastor do rebanho então hum. Se hoje alguém me para na, no aeroporto, no restaurante, aqui em Juazeiro eu já atendi confissão dentro de loja. Né? Passando na rua, uma mulher que trabalhava lá na loja, padre, padre, por favor, me escute. Eu parei para escutar ela ali. Então essa é a minha real missão. Eu, eu não posso né, deixar de... Pisar na terra.
0: Atrás das câmeras é muito bom, sim. né não, padre? Fazer uma live, rezar ah, o rosário é, é. e tudo. É Agora, muito fácil. o difícil é fazer o que a gente está falando aqui, né? Sim, sim, Dar atenção sim. presencial ao povo, sim. né? Porque o senhor vem no Juazeiro, a gente foi em Santana do Cariri, a gente já foi em Barbalho, então não tem... A gente Todo lugar para uma pessoa e diz, padre, isso, padre, aquilo. Mas é o que o senhor está falando, é voltar sempre dentro do senhor
1: ao sentido da real missão, né, sim. padre? Aquilo, porque assim, o sacerdote, Guto Ele é convidado a Ser como Jesus foi uhum. né? Então, em nenhum momento Do evangelho Nós vamos encontrar Jesus Fugindo da sua missão Sim. Ele não foge Sim. Os discípulos, alguns chegam a fugir Mas Jesus não né? As pessoas iam ao encontro de Jesus Jesus abraçava, Jesus atendia Jesus aconselhava Jesus orientava Então se eu que sou servo, como vou querer ser maior do que o meu Senhor, é. ou diferente dele? Então, meu papel, meu primeiro papel é esse mesmo. Minha missão é essa, é atender o povo, é aconselhar o povo, atender a confissão, é, abençoar. O resto são coisas secundárias. Live, internet, tudo isso vem depois. O primeiro é a salvação das almas. Foi para isso que a igreja me chamou. Nós atingimos agora
0: mil pessoas online. Acompanhando o nosso podcast Para vocês que estão assistindo Vocês não têm ideia para nós Que trabalhamos com tudo isso Para chegar esse dia, esse momento Mil pessoas simultâneas No primeiro dia do podcast É um grande presente Um grande presente né? Então a gente agradece a você que está aí Muita gente marcando o Santo Flow aqui no Instagram O celular não está parando Graças a Deus E eu queria pedir, vamos dobrar esse número você só precisa fazer uma coisa: copiar o link do YouTube e levar para. e colar no WhatsApp, grupos de família, lista de transmissão, no Telegram. Olha, diz assim: o padre, entrevista com o padre Gabriel ao vivo, corre lá, tá bom? Você pode fazer isso, tá bom? E aproveita para se inscrever no canal, dar o, o joinha, tá bom? Mas vamos dobrar esse número de pessoas? Se você compartilhar para pelo menos 10 pessoas, eu tenho certeza que a gente dobra. Tá bom? De jeito confio em você. O povo fiel para mil pessoas, padre, acompanhando. Graças que maravilha. A Deus. Que bênção de Deus. Mas vamos lá. Ô padre, eu queria falar de Maragogipe Maragogipe Quantas famílias moram lá, mais ou menos? Isso aqui não é de isopor não, Vou, padre, pode comer.
1: <risos> Tem estabilidade norte-americana. Famí... <risos> famílias em Maragujpe. No caso, a minha comunidade rural, né? É, quantas um, famílias moram tanto... em
0: Maragogipe assim? É, com mais ou menos quantas famílias, habitantes?
1: Olha, essa resposta eu não sei te dar agora, não. Mais me, ou menos, me senhor não me Pegou Samuel. de surpresa. Acredito que umas, sei lá, umas 40 mil pessoas. Em Maragogi. É, uns 40 mil habitantes. Mas no sítio onde o senhor veio? Não, cara? não, não. Ali deve ter o quê? Umas 100 famílias? sem famílias. É, por aí.
0: Então o padre Gabriel veio de um lugar que hoje moram sem famílias. Metafase. Me chama muita atenção quando o senhor fala que foram 17 anos praticamente vivendo uma realidade de celebração da palavra terço, novena, celebração da palavra terço, novena. Missa esporadicamente era Sim. quase um, né? Raridade. Raridade. É. Como que o senhor acha que, claro, é chamado de Deus? mas como fez despertar o desejo de ser padre numa comunidade em que quase não tinha missa? Quase não se via o padre. O senhor ia muito em Amaragujip para ver os padres ou surgiu dali mesmo o desejo de ser padre, mesmo sem ver muitos padres? Não é?
1: Como que, que foi, Panastino? Veja bem... para pra... internet não tinha tanto assim. <risos> não, 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 não. Não é? Não tinha. Para che... Na verdade, foi um caminho. né? Uhum. Quando eu pensei em ser padre... Eu tinha 16 anos sei. Entrei no seminário com 17 é ano seguinte né, Foi uma coisa muito rápida Eu entendi. pensei e entrei Não sou muito de esperar né? Já se vê a impaciência do homem né? Mas assim Foram né, muitos anos Muitos anos Vivendo da fé Da fé simples Da fé pura De uma fé com, com pouca teologia Mas com muita oração Sim por exemplo, como era que lá na, na minha... região Até hoje, né? claro que hoje temos mais acesso, né? com o mundo da internet, sim, temos acesso à catequese temos acesso à formação, temos acesso a, a muitas coisas da igreja. Mas naquele tempo não existia. Eu me recordo que a gente ia a Bom de Jesus da Lapa uma vez por ano e naquela romaria eu comprei uma fita cassete, né? hoje nem... Os jovens de hoje não sabem nem o que é fita cassete é. Uma fita com a gravação De uma missa em Bom Jesus da Lapa Eu assistia aquela, aquela gravação Direto Botava é. lá e ficava rezando Olha aí é. Uma gravação de uma missa Pra mim aquilo era tudo, é a missa do Bom Jesus da Lapa Eu, não, eu, não... eu vi... Pronto, pra quem tá me, me escutando agora Eu vim saber o que era trido Pascal quando entrei no seminário Preceito dominical Não sabia o que era eu só sabia que todo domingo tinha a reunião do grupo de jovens e a celebração da palavra, e eu tinha que estar lá. Que era obrigatório para o católico e para missa ao domingo? Não tinha missa, todo domingo. Então a gente se virava. Oito horas da manhã eu já estava na, lá no, no, no centro comunitário para me reunir com mais de 50 jovens. Você né? era coordenador? Não. Ah, certo. É, quando, quando eu me tornei coordenador já foi... no Próximo, de entrar, próximo de entrar no seminário. Né? Eu comecei mesmo pequeno. É, 16 anos, é, é 17 já. Eu ia para tocar o timbal, eu ia para para, né, me encontrar com os outros amigos para rezar. Mas é, essa compreensão de preceito dominical, Sim. de, de do pascal, de tempo, tempo comum, tempo do advento, eu não sabia o que era isso, Guto. Eu não sabia. Eu só sabia que eu era católico, que eu nasci em família católica, que Nossa Senhora era minha mãe, que Jesus era meu salvador, que os santos eram meus amigos e que eu tinha que rezar. Rezar para acordar, rezar, rezar para levantar, rezar para dormir, né? rezar o texto, rezar o ofício, participar da Via Sacra. Eu cresci nesse ritmo. Sim. Né? É, toda a comunidade católica, então eu fazia, participava de tudo aquilo. Só depois que eu entrei no seminário, né? pronto, quando eu pensei em ser padre, eu perguntei ao meu pároco, como é o seminário? O que é que eu faço lá dentro? Eita, era do não... zero mesmo. Nada. Eu lembro que assim, eu confesso que eu sou péssimo, péssimo em cálculos, em matemática. Até hoje eu não sei conta de dividir de dois números. Não aprendi. É, prova dos nove, não, não me pergunte, eu não sei o que é isso. Multiplicar, olha lá, uma calculadora ali para ajudar. Eu sou péssimo em matemática. E quando o seminarista Elton visitou minha paróquia, e o padre disse assim, olha, nós temos aqui o jovem Gabriel, ele pensa em ser padre. Aí o Elton disse, que bom, coisa boa. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz a ele? No seminário estuda cálculo, né? lá estuda matemática, se estudar eu não vou. Né? Eu coloquei como condição, se for para estudar isso aí eu não vou, porque eu não sei. Né? E eles, não, não se preocupe, não, lá a gente não estuda isso, é mais ler, escrever, né? Esqueci é aquela... de avisar que depois de parto tinha que fazer conta oh, para pagar, né? Oh, agora eu tenho que me virar nos 30, né? Mas aí, eu... veja como era a minha compreensão Não sabia, sabia não, não sabia. sabia. Pronto, liturgia das horas. Eu lembro que na primeira vez que eu fui ao seminário, eu cheguei à noite, fui dormir, aí disseram assim: olha. De manhã cedo tem a missa. Esteja na capela, acho que seis, seis e meia, não, sei, não me recordo agora qual. Era. E aí eu acordei, me arrumei, coloquei a camisa de Nossa Senhora, a cruz no pescoço. <risos> era e, seminarista. Sei, claro, Tava ali, Claro, no claro, céu, claro, que... claro, E entrei na capela. Quando foi no aduato penitencial, todo mundo senta, abre, e abre o livro. Aquele livro. Eu pensava que era a Bíblia. E começaram a cantar e Um canta atrás do outro, um canta atrás do outro E levanta e senta E levanta <risos> e senta Quando foi na hora da comunhão em vez, Ao invés do padre dar a benção final Cantou uma, é, o, o Benedictus, Benedictus Que Benedictus. eu não sabia o que era também E eu fiquei assim olhando né? Achei aquilo bonito Quando eu voltei para casa eu disse a minha madrinha Olha, a missa lá é diferente <risos> A missa no seminário é diferente Não é que nem a daqui não Lá, lá a missa para, para, para formar a padre é diferente E ela, e ela confirmando, né? é mesmo, meu filho, é mesmo, é mesmo. <risos> Ela nem sabia o que era É mesmo, meu filho, as coisas lá são diferentes No seminário é diferente E o tempo foi passando, eu fui compreendendo né As riquezas da igreja, as maravilhas da igreja nestes sete anos de seminário Mas eu digo para você, Guto Hoje, como padre, já há quatro anos de sacerdócio E conhecendo toda essa, essa realidade eclesial eu olho para as pessoas né, que, que não têm esse conhecimento, eu, eu, eu sou incapaz de, 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 de subestimar essas pessoas. Sim, sim. Porque eu sei que o essencial, o essencial para a salvação, eu já sabia antes de entrar no uhum. seminário. né? O, o essencial para a salvação eu aprendi na catequese. Eu aprendi na família, eu aprendi rezando. Uhum. Né? Tudo aquilo que eu aprendi no seminário foi um complemento para ficar mais maduro na fé... Para compreender algumas coisas do, dos mistérios de Deus, mas uh, o essencial é aquilo que eu trago de casa. Isso é o que me basta.
0: Aí, o pai e a mãe do senhor, quando decidiu que ser padre, apoia outra coisa? Não gostaram,
1: não. De início, não gostaram, não. Falaram o quê para o senhor? Porque, assim, primeiro que eles não esperavam. Nem eles, nem ninguém. Porque eu sempre fui católico, mas eu não falava em ser padre. Né? Eu gostava de, até hoje gosto, né? Não faço mais isso, mas até hoje posso dizer que dançar forró, Sim. né? Chegava o tempo do São João, misericórdia. São João na Bahia pega fogo. Era o mais escolhido das festas.
0: Aguentava dançar pelo menos umas 50 músicas. ou mais. Mas...
1: É, por exemplo, no, no, no Arraiá de Cruz das Almas, que é uma, da, uma das, das festas juninas mais conhecidas da região, eram cinco dias de festa, todos os cinco eu estava lá.
0: A noite dançando, dia forró, dançando a noite forró. toda
1: é. E aí a primeira pergunta que minha mãe fez Tu gosta tanto de dançar forró, tu gosta de ir pra festa Vai ser padre como menino <risos> né? Vai ser padre o quê? Aí Meu pai também não, não, não gostou muito da ideia Mas era aquela coisa né Vamos pra frente é. Vamos pra frente, Eu fui insistindo Talvez pensaram, não ele vai mais volta né Eu acredito que muita gente Pensou isso né eu lembro que uma pessoa da família já assim Isso é fogo de palha Olha aí. Né? Isso é fogo de palha Ele vai, mas não fica não né? E eu dizia assim Se for de Deus, eu fico Se não for, eu volto para casa Eu também era muito tranquilo sim, sim. Né? Se for de Deus, eu fico E fui ficando, ficando, estou aqui agora <risos> mas O senhor acha que parece mais com a mãe ou com o pai do senhor? A personalidade? Sim A personalidade forte do meu pai na digamos que o meu lado afetuoso da minha mãe né ah. minha, minha mãe é aquele tipo de pessoa que não aguenta ver ninguém sofrendo quer ajudar e yeah. é se ela se ela estiver andando na rua encontrar uma pessoa caída ela para tudo que está fazendo e vai socorrer aquela pessoa eu lembro que uma vez ela voltando de um evento da igreja em Maragogipe ela dentro de uma Splinter, né? Uhum. Com outras pessoas. E passaram por um rapaz acidentado. Sim. Caído no chão, todo ensanguentado. Ela desceu. O pessoal foi embora. Né? Eu lembro do Bom Samaritano. Sim, do Bom Samaritano. O pessoal que veio com ela da igreja foi embora. E ela ficou na estrada, esperando alguém passar para dar socorro àquele homem. Ela ficou, ficou na estrada, ficou sozinha? Ficou sozinha. Ficou sozinha com aquele homem ensanguentado. O povo foi embora e ela ficou sozinha, esperando alguém passar para dar socorro. E só voltou para casa quando o rapaz estava no hospital bem cuidado né? É, agora o temperamento forte né? De ser às vezes duro Cabeça dura, decidido Aí é do meu pai E a avó era ministra, é ainda? Era, hoje era. ela não é mais por causa da idade não é A é. saúde também ah, possibilita Mas ela mas, foi ministra muito tempo lá. Ela foi ministra da Eucaristia Ela foi catequista de crisma Por mais de 10 anos Catequista uhum. de primeira comunhão Curso para noivos, presidente da Legião de Maria. Eita! É, tudo. Na verdade, ela era a segunda pessoa do padre na comunidade. Né? Coordenadora da capela tudo tudo, 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 tudo. O que o padre queria, conversava com ela e ela resolvia. E, e ela, quando o senhor disse, você padre? Ela simplesmente disse, eu vou rezar. Né? Eu vou rezar. Mas, no fundo, no fundo, ela, parece que ela não acreditou muito, não. <risos> né? No fundo, no rezando. fundo, ela não acreditou muito, não. Mas ela rezou. É. E redo até hoje. Até hoje. redo até hoje Quando eu entrei no seminário Quando ela viu que eu estava dentro do seminário Ela disse, meu filho, eu redo por tu todos os dias Todos os dias Eu tenho certeza que a oração da minha avó E de outras milhares de pessoas Me ajudaram a chegar até aqui é, Hoje quando o senhor Encontra aquele povo que se encontrava
0: Dançando forró O pessoal diz o que do senhor? Eu deixei de ir para a festa no último ano de seminário. Não, mas o, o, as pessoas é. que estavam na festa, o senhor deve se encontrar com claro. o amigo, né? Quando sim. vai para lá, né? Pra sim, sim.
1: Eu, eu deixei de ir para a festa. Por exemplo, hoje, às vezes na paróquia, eu faço eventos né, paroquiais. Então, se eu estiver na paróquia, eu posso chamar uma senhora do, do sim, apostolado, sim. uma paroquiana e dançar ali brincando, né? Sim. Mas ir para uma festa, eu, assim que eu fui ordenado padre, eu não fui mais. Justamente para, claro, Sim. primeiro que não me convém. Segundo, para não dar escândalo. Uhum. Né? É, apesar de não ser pecado dançar, mas para um padre não convém. Então eu evito. É só se eu estiver em família ou no meio num ambiente paroquial onde todo mundo me conhece né? e, e me respeita, tudo, tudo certinho. Mas as pessoas que me viam né, antigamente, eu acho que não, não cria muito choque, porque eu nunca fui bagunceiro, né? Nunca fui bagunceiro, nunca fui de aprontar. Uhum. Então, como eu sempre fui da igreja, eles viram assim: Padre Gabriel é, é festeiro, porém hoje ele é contido.
0: Digamos assim, né? Sim, que bom. A renovação carismática, desde o início, fez parte não é, do, da formação do senhor. É interessante que a gente já passeou, né? Alguns acham tradicional, aí outros já vi pela devoção popular, Padre Cícero, Bendito, Romeiro. Aí tem também a renovação carismática presente na vida do senhor. Tem. não é? E no rosário pode-se dizer que o senhor é aberto também a usar os carismas, né? É, a gente às vezes já, já viu né, o senhor falando emoções do Espírito Santo Oração em línguas é, faz, Fez parte também da
1: formação do senhor, Padre? Não na fase inicial Eu vim descobrir a renovação carismática Já depois do seminário? Não, Não? Antes, ah, antes antes é, Alguns... Dois anos antes é. né, de entrar no seminário Eu fui morar em Cruz das Almas para poder estudar e eu comecei a ir para a Igreja Matriz, Nossa Senhora do Bom Sim. Sucesso, que hoje é a Catedral diocesana E lá existia o grupo Luz de Jesus, que é um grupo que tem mais de 30 anos de, de, de existência. Toda quinta-feira, né, uhum. eles conduziam a adoração, descobriram que eu tocava violão e chamaram para ajudar. Uhum. E então eu ia para tocar o violão. Eu via lá a oração em língua, aquela coisa toda, mas eu não me atrevia a, a entrar naquele ambiente que para mim era muito desconhecido. Uhum. Quando foi um dia, uma, uma, uma amiga chamada Rejane, hum. que é do grupo de oração, ela disse assim, vai ter seminário de vida no Espírito e você vai. eita Ela não perguntou se eu queria. É. E seu Rejane, eu não sei o que é isso. Não, não vou não. Vai, já estou botando... Eu lembro, no banco da igreja, já estou colocando o seu nome aqui. O nome aqui. É, é, é uma coisa, é uma ditadura, né? <risos> já estou botando o seu nome aqui. Eu disse, então. Foi do mesmo jeito comigo também, uma
0: professora. Já botei seu nome lá.
1: Ué, o que a gente vai dizer? Não pode dizer nada. Não pode dizer nada, obedecer. E graças
0: a Deus que botaram.
1: Pois é, né? Em tudo a gente vê o dedo de Deus, é, né? Sim. E aí eu fui pra fazer, pra não fazer desfeita a Regiane. E ao é grupo de oração que me convidou, sim. né? Sim. Quando eu cheguei lá, uma coisa muito chata, eu achava aquilo muito chato. Uma pregação, levantava, rezava, depois sentava de novo. Outra pregação, levantava, rezava, outra pregação. Que hora vai acabar esse negócio? É. Né? Só que, por incrível que pareça, o primeiro dia era um sábado, acabou lá para 9 horas da noite, eu não tinha vontade de ir embora para casa. Eu não estava gostando, mas não, não, tinha, não queria sair. Né? Nilson que está ali sentado assistindo a gente Ele pregou esse seminário de vida Olha aí Ele já era fundador da comunidade estava, Eu estava lá, ele lembra até Já é hoje. antigo, né Nilson, é antigo, de vida velho né? Ele se lembra, ele tem, na verdade eles me mostraram vamos uma foto Vamos dizer que nós estamos
0: comendo no ófito
1: Que vergonha, Guto olha, <risos> só, olha. olha Meu Deus do céu é Escute. Eles mostraram pra mim uma foto. Eu morro de vergonha dessa foto. E yeah. é? Porque. Ainda tem a foto? Eles têm essa foto. Uhum. Do seminário de vida. Sei. Todo mundo lá sentado e eu, todo esparramado na cadeira, com um boné azul na cabeça, <risos> como quem diz assim: o que é que essa criatura está fazendo aqui no meio? Uhum. Eu não entendia nada, Guto. Eu só vi aquele povo rezando numa língua estranha. Uhum. Daqui a pouco, um puf, caía lá no chão. Eu olhava assim, eu tomava um susto. Daqui a pouco, outro caía, outro caía. Aí eu... O senhor já repousou? Vou chegar lá.
0: Ah, viu, perigo um homem desse tamanho. Repare. Que
1: eu deixar... Aí eu disse... Esse negócio, eu não estou gostando, mas também não estou querendo ir embora. Quando foi no domingo, eu voltei. Aí quando foi no, no, naquele domingo, eu chamei Lidiane. Uhum. Né? Chamei Lidiane. Talvez ele esteja até assistindo agora... Santo Flor uhum. esse Lidiane me explique aí Que situação é essa? Eu não estou entendendo nada Isso aqui é o que? É? <risos> e aí Lidiane simplesmente disse assim Sua hora vai chegar Ele disse, minha hora? Voltei Aí teve um momento, outra pregação Se não me engano, a pregação foi fé e conversão Eita, essa é boa Fé e conversão E aí Mandaram que a gente formasse grupos, círculos, né? Sim. Pequenos círculos. E, claro, vamos lá. Círculo, pega na mão, fecha o olho. E eu lembro que alguém, eu não sei quem foi, alguém tocou a mão na minha cabeça. Ali já era. Né? E quando tocou a mão na minha cabeça, é, eu não. Talvez alguém esteja assistindo, ah, mas eu não acredito nisso. Não, não se preocupe com isso não Não se preocupe em crer em nada disso Eu só vou contar a minha experiência, né? só vou contar a minha experiência. É como se eu perdesse O controle do corpo Sim né? E eu só Eu, eu, eu sentia que eu estava descendo Mas ao mesmo tempo eu não sentia medo de cair né? Eu via meu corpo Descendo Mas era uma coisa tão leve Uma coisa tão suave Que eu não tive medo a verdade é essa E daqui a pouco eu me encontrei no chão E eu E agora Eu só escutava aquela oração De olhos fechados, aquela oração Aquele louvor, aquele clamor Um pouco mais longe Isso, bem distante Daqui a pouco eu levantei Pronto Até então não aconteceu nada De, de, de extraordinário quando eu voltei para casa, Guto, eu me recordo que a primeira pessoa que eu encontrei foi a, a Rita. Rita é casada com o meu primo, Jonas, que é meu padrinho. E eu falava sobre Jesus para Rita de uma forma que eu não tinha falado antes. Né? Eu dizia, Rita, é bom demais. Rita, você precisa, tu precisa participar. É bom demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aquela alegria, aquela empolgação. E eu... O que foi que eu percebi? Antes daquela experiência do seminário sim. de vida, eu rezava as orações prontas da igreja. Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Ladainha, etc. Depois daquela experiência, eu comecei a conversar com Deus de uma forma que eu não conversava antes. Era como se, a partir daquele dia, Jesus fosse mais íntimo do sim, padre Gabriel. Sim, sim. Eu comece... A minha oração agora era conversar com Jesus. Uhum. Meu Senhor, né? louvado seja meu Deus. É, é... Um amigo. Deus seja bendito. Proximidade. O... É. Obrigado, Senhor, por esse dia. A minha forma de rezar mudou a partir daquela experiência. Uhum. É. Padre, mas será que foi mesmo um, um repouso? Eu não sei, eu não estou aqui. para. Repito, eu só estou contando uma experiência que eu vivi há mais de... 10 anos, há mais de 12 anos atrás né, então a renovação carismática também passou pela minha vida e até hoje, como você mesmo diz, eu não sou é, fechado a ação do, do, do Espírito Santo através dos carismas, pelo contrário se ele mandar eu fazer, eu faço
0: e acontece muito isso no rosário, né? Sim. Tem gente que diz assim, como é que o senhor sabe? Porque às vezes o senhor fala nome das pessoas, às vezes diz o chinelo que tá, às vezes a blusa que tá, fulano. É, e as pessoas perguntam, como é isso? É uma moção do espírito, né, padre? Palavra de sabedoria, palavra de ciência, às vezes é a palavra de cura, né?
1: A princípio eu tinha medo. De ser coisa... Aliás, não. Até hoje eu tenho.
0: Aflorou muito na pandemia do Rosário ou o senhor já no fazia Rosário? isso?
1: Já fazia. O Rosário foi o estupim da bomba. É. Nos encontros ah. já fazia? Sim. Muito raro. Mas no Rosário Por exemplo, explodiu. se eu estivesse numa adoração, às vezes vinha uma palavra de ciência. Meio com medo. É tremendo. Mas eu soltava. Sim. Né? Eu soltava. Eu lembro de uma senhora de camassaria. Eu fui pregar uma novena em Camassari não me recordo agora a paróquia e durante a adoração estava ali sem pretensão alguma e vinha muito é, é uma coisa que vem assim não sei se é na mente, se é no coração não sei é. É, dou no ombro esquerdo, dou no ombro esquerdo, dou no ombro esquerdo eu disse olha, eu, se for coisa da minha cabeça, eu vou soltar o senhor está curando alguém que sofre muitas dores no ombro esquerdo. E fui embora. Um ano depois eu voltei naquela mesma paróquia. Uma senhora veio me dar um abraço, um abraço apertado. Eu sou... A... Eu nem lembrava mais disso. Eu sou aquela mulher do... Eu não podia levantar o, o, o braço esquerdo depois daquele dia, até hoje eu nunca mais senti nada. Olha. E sempre que ela me vê, olha, eu sou a mulher do, 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 da dor no ombro... No Rosário tem muitos testemunhos, que isso é atenção. Né, do Rosário pra cá a coisa esquentou. Porque era uma, uma moção atrás da outra. Né? E o pessoal é,
0: confirmando ao vivo. Ao nos vivo,
1: ao vivo. É, as pessoas mandavam fotos. Né? Padre, olha aqui o jarro, do jeito que o senhor falou, a parede, o quadro. Né? Então, assim, mas eu confesso a você até hoje, hoje teve o texto na casa de, de é. Maurício. Eu rezo o texto, o rosário E quando começa a, a, a vir essas, uhum. esses sentimentos, vamos dizer assim Eu ainda tenho resistência para falar é assim, Eu não sou fechado à ação do Espírito Mas ao mesmo tempo eu fico naquela Comedido. dúvida é, Comedido é, é ou não é? eu é não é? Aí eu fico pedindo a Deus confirmação Se for, dê, me deu discernimento Sim. E aí ele vai dando Ele vai dando, né? ele vai dando Qual, discernimento Tem um ou dois que chamou muito a atenção, testemunho? Ave Maria, vários Agora, o que mais me chamou a atenção, primeiro foi de uma, de uma, uma senhora ministra da Eucaristia, que tinha na parede um quadro, é, um quadro do Preto Velho, né? Uhum. Ela não sabia o que era aquilo. Sim. E no rosário foi revelado e ela. Se desfez daquele objeto sim. que não pertence à nossa fé sim, sim, não, sim. Nós, nós não estamos aqui não é um, é, ofendendo sim, quem não acredita a fé, Mas não pertence nosso, a nossa crença isso. né? Ela se desfez e ela testemunha isso né? com muita ênfase E outro, outra, é, outro episódio que me marcou profundamente Foi de uma criança Eu estava rezando o rosário no mês de maio do ano passado e a moção, a, a palavra de ciência que vinha naquele momento Era de que muitas pessoas iriam ter sonhos com Jesus ou com Nossa Senhora Que colocasse o teço debaixo do travesseiro E eu falei E no outro dia muitas pessoas testemunharam isso Inclusive uma criança que estava, uma criança de 6 de anos Que estava rezando e não acreditava Mas mesmo assim colocou o texto. E no outro dia ela acordou, mamãe, mamãe, o padre não mentiu, eu tive um sonho com Nossa Senhora. Olha. Né? Então assim, essas coisas né, vão, 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 vão nos marcando. Agora
0: não é o rosário do padre Gabriel que faz acontecer, é o rosário que o povo reza em casa com o padre Gabriel. Sim. porque se não, o pessoal vai começar, pode começar a taxar de adivinhação, de não sei o que... tá adivinhando a cor da minha chinela, a cor da minha roupa... Que eu fui curado disso, que eu fui curado daquilo. Não, é o rosário rezado pelo povo em casa com o senhor que está na casa do senhor. Está ali na capelinha da paróquia virtual. Né? O pessoal não pode confundir
1: isso, né, padre? Guto, eu dei risada. Quando, quando isso começou... E vinha muito forte, né? Você que está na casa tal, a cor da parede é assim, tem um quadro desse jeito, a toalha da sua mesa é dessa cor. No outro dia, as pessoas começavam a mandar mensagem, padre, minha casa é assim, viu? No, no sentido assim, dizendo a cor da casa para que eu dissesse no dia. Ah, como né? se alguém tivesse dito e, antes. Isso, com, como se eu estivesse proclamando uma coisa que eu já sabia. Padre, por favor, não se esqueça O número da minha casa é XX De noite hum. o senhor fala eu, Mas gente, eu não posso Aí seria uma mentira é. Eu não posso falar do que eu já sei Eu só posso falar daquilo que eu não estou pensando sim, sim, sim. A, 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 a certeza que eu tenho de que não é coisa da minha cabeça É quando a emoção vem e eu não estou pensando naquilo Porque uma coisa é, por exemplo, eu estou aqui agora Estou rezando o texto, estou olhando para ali, Estou vendo um jarro verde com, com ramos verdes Então é muito fácil, você que está em casa agora com jarro Isso, com um ramo, isso é loucura é. Eu estaria enganando as pessoas é. E vai atingir alguém de certa forma vai, Com certeza alguém tem um jarro verde Mas a graça casa, não acontece né? Mas uma coisa, eu estou aqui olhando para esse jarro verde é. E do nada Vem na cabeça Um homem tirando leite da vaga. Sim. Tem, é. Maria Milza Tinha isso muito
0: Maria Milza. Eu, eu, eu não, não estou comparando, é, não. mas eu estou falando que o pessoal colocou aqui, o José Roberto colocou. Sim. Os dons de Maria Milza eram bem parecidos. Não, né? os dons de Maria Milza eram é. mil vezes superiores. Não, mas, mas não deixa de ser carisma. Sim, sim, sim. Padre sim, sim, sim. Pio, carisma sim, do sim. Espírito, a gente não está comparando, sim. né? A gente não está comparando, mas assim... Eram coisas que aconteciam Sim. e acontecem com pessoas hoje, tem pessoas é, carismáticos ou não. Eu vi frade que nunca foi para um grupo de oração, chega na confissão, tem palavras de sabedoria, palavras de ciência. Então isso é uma ação do Espírito Santo e também a abertura do sacerdote, não é? a abertura do Senhor para que isso aconteça. Não é? São muitos realmente o, o, os testemunhos. Eu queria falar uma coisa, você que está em casa. Nós temos uma meta, pelo menos até a quase... Já passamos da metade da nossa entrevista, não é? E a meta é a seguinte, chegar a 2 mil pessoas online. Já somos 1.663. Então, você, você poderia nos ajudar, não era? Para a gente chegar a 2 mil pessoas online? É, você copia o link aí do YouTube... Jogue nos seus grupos de família, lista de transmissão, de Telegram, é, mande pro grupo da catequese, o grupo do jogo de futebol, é, o grupo dos amigos, tá bom? E também se inscreva no nosso canal, tá até aparecendo aqui na tela, ó, para você vai lá, você desativa no xizinho os comentários do YouTube, né? E você vai lá e clica e se inscreve no nosso canal e a meta também é chegar a 2 mil inscritos, já somos 1.630 inscritos, então... Se você se inscrever agora, você que não é inscrito, a gente já pode chegar a 2 mil inscritos. Você copia o link e transmite aí para todo mundo, tá certo? Faça isso por nós. É o primeiro dia, nossa estreia hoje com o Padre Gabriel. É, você tá vendo, estúdio bonito, não é um apresentador bonito, o Padre bonito. Eu lembro em Campina Grande que a mulher disse, deixa eu dizer uma coisa pro senhor, mas o senhor é bonito. O padre ficou vermelho como o pimentão. Padre, mas ainda só voltando rápido para o assunto do seminário. Para ser seminarista, tem que primeiro experimentar o um namoro. Se chegou a namorar antes, não. Só paquerar mesmo. Porque desse tanto, desse tanto de dançada de forró, não é possível que né um,
1: uma paquera Olha, pelo que menos. tenha cuidado com suas perguntas. Não, mas
0: isso é normal. Isso é normal. Não é porque eu lembrei que a mulher disse: o senhor é muito bonito. Que padre bonito. E eu morrendo de, Ai, Eu saí e fui de perto. Eu sou assessor, mas tem coisa que a gente também, né, tem que Eu não
1: vejo essas bonitezas. Sim, mas copia o link não, mas... enquanto a gente conversa aqui. Vai, diz daí, padre. vai. Eu vai. não vejo essas bonitezas todas não, mas a beleza no olho das no olho das pessoas, né? É, é mas da...
0: chegou a na paquerar ou namorar não? Ou foi já foi pro seminário,
1: graças a Deus. Normalmente Jovem, né? Existiam as paqueras, né? Hum. Assim, eu, não, eu nunca tive namoro. Sério? Como se diz lá na, na, na região, namoro na porta. <risos> é, namoro na é, porta. Namoro na é porta. Dele. Fulano namora na porta. E tinha o um dia marcado. Tinha que ser no sábado. Parece domingo? hoje, né? No... Não, totalmente, com... ave maria <risos> Se fosse assim hoje, estava tá bom demais Tinha que ser no sábado e no domingo O Zulena namorava na escada Na escada? Na,
0: pós, na escada dela, na escada Misericórdia Era
1: maravilhoso
0: <risos> No tempo que era só tranquilidade Olha yeah. Comendo batatinha frita né? Pronto, e tomando coca-cola Baião de dois, que minha sogra fazia Na Pronto. época era melhor até, baião. Mas até hoje ela faz, né? É, mas não é que nem naqueles É porque é... ela queria vir conquistar e, com, Ela e conseguiu. E mais, conseguiu, engordou 10 quilos. mais requeijão. 20 né? quilos eu engordei por causa do baião.
1: Misericórdia. Sim, mas diga, dá pra quê? É, como, como eu estava dizendo. Como, não, como. Não, eu tenho medo de tossir. Esse negócio. Yeah. É, é, Dou uma, uma crise de tosse aí, é melhor, acaba a entrevista. Repare, hum. namoro na porta. Não, até porque eu entrei no seminário com 17 anos. né uhum. Com 16 é, anos é, vou é. namorar na porta? Não é. vou. É. Assumir uma responsabilidade dessa, eu é. não, 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 não tinha. Não tinha esse pensamento, uhum, né? É. A paquera era normal, né? Uhum. Ia pra uma festa né? Eu lembro, pronto Eu lembro que a minha primeira paquera Agora é uma confissão, minha gente o Guto faz cada pergunta e deixa a gente embaraçado Nós estamos aqui pra isso, eu sou, minha... pago, eu sou pago pra isso <risos> A minha primeira paquera foi lá em Maria Milza Olha aí Pronto, né? Foi lá em Alagoas Pelo menos foi no Lugar Santo, né? No Lugar Santo, o que foi, né? procurar namoro no lugar santo aí é que não... <risos> mas, se, mas se o pessoal fizesse
0: isso hoje não arrumava trancagem né Misericórdia. procurar o povo nos lugar santo né não, não aí o povo vai procurar é, é. um namorado na festa acaba todo cachaçado não, não 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 não, não. É, vai, é, vai, é, vai, é melhor não é, não. é melhor na igreja é, procurar é me, eu é digo, eu na digo ó, quem vem me, se aconselhar às vezes eu queria arrumar uma namorada rapaz vá para um grupo de oração vá para um encontro da igreja Exatamente. que lá as que for né, que você se agradar pelo menos já tem meio caminhão dado perto de nosso senhor. Pois né, é, Sim, pois mas é. diga,
1: fui lá em Maria Milza. Eu, eu lembro que, que uma vez eu já estava no seminário hum. e voltei para a minha comunidade para celebrar o meu aniversário. Uhum. Chamei um padre, lá de Salvador ele foi. Outros seminaristas também foram comigo. E no final da. da no final da missa. Uma jovem da comunidade foi ler uma mensagem. Eu tenho medo dessas mensagens, que eu não sei o que vem, né? Uma menina foi ler a mensagem. Foi ler a mensagem. Ah. Eu, eu disse, vá me Nossa Senhora. E aí ela começou. Quando nós falamos de oração, nós lembramos de você. Porque isso, isso, isso isso. Quando nós falamos em bondade, nós lembramos de você. Porque isso, isso isso. isso. Daqui a pouco ela disse assim, quando falamos em castidade, nós lembramos de você porque você nunca foi desonesto com ninguém. Uhum. Aquilo me chamou a atenção, né? E, de fato, a, a minha formação familiar, a minha criação familiar, Sim. sempre foi essa. Sim. né? É, quer namorar, namore. Uhum. Agora não falte com respeito. Sim. Com a filha dos outros, não bagunce. Uhum. né? Não ba eu, eu lembro muito de uma frase que a gente ouvia naquele tempo. É, não, faça com sua, não faça com a filha dos outros o que não querem é que faça com sua irmã é. era usava muito essa frase né então assim paquera sempre teve mas graças a Deus não não houve maiores compromissos e eu pude seguir meu caminho vocacional com muita tranquilidade uma irmã só o senhor tem mora uma fora irmã né mora em Londres mora em Londres o pessoal tá mandando aparato comer aqui padre É. Eu, eu, tam, eu também acho, mas, né, porque... Mas, espera aí. 20 quilos, a, quando você, você engordou, quando né? Quando você
0: tá comendo, a conversa flui. E é, né? Estão mandando também o senhor levantar o microfone para não ficar
1: corcunda, para não doer a coluna. Ajeita mas aí. pode subir mais. Pronto. Eu, eu não tenho nem, nem condições mais, porque eu já sou corcunda. Já é, né? É, já sou. Então tá bom. Eu vou descendo, eu, eu me ajeito, depois eu vou descendo, vou descendo, vou descendo.
0: Tá incomodando eu comendo no microfone aí? Tá saindo no fone eu mastigando? Deve
1: aí. ser o, é, o moído, né? Poxa Deve vida. Deve ser. Eu... Pô, eu não traga
0: mais amendoim, De então. Deixa
1: eu botar o amendoim pra cá. Fica só com o biscoito que faz menos barulho. É que vou... né
0: Tá bom, então. <risos> Vou fazer pizza, pizza é macia, não e, faz barulho. Exatamente, exatamente. Né? pedir a produção para providenciar. Então, falar com o Julene aí. Vou ficar só. Todo mundo, Guto, dieta, para de comer. Poxa, peraí, o podcast. Eu só, eu só aceitei ter um podcast porque o cabo conversa com você <risos> Isso é, que é um podcast
1: com estabilidade norte-americana. Norte-americana. Não é não? Com certeza.
0: Mas vamos lá. O padre, sabe o que eu queria perguntar pro senhor? É, depois da paquera pode, pode perguntar não <risos> depois, tem problema não depois da, da, da paquera não né? é quando é, eu conheci o senhor e foi muito interessante porque foi através pode se dizer através de Dom Henrique porque é a primeira vez que eu vi o nome Gabriel Vila Verde foi foi através de Do Henrique Dom Henrique dizendo olha tá aí um padre que escreve bem não é ele falava do padre Gabriel, falou uma vez de Ana Lígia né, e tudo, que é a escritora do Diário do Silêncio do Inquisidor de Simples e tal. Mas existem, claro, o Dom Henrique acaba sendo uma certa referência e tudo, mas ao se tornar padre, o senhor se referenciou em alguns outros padres, tipo pregadores, que ajudavam a tornar um pouco a personalidade sacerdotal do senhor ou não?
1: Veja bem, o primeiro sacerdote que me chamou a atenção uhum. foi o Padre Léo da Canção Nova. Uhum. Eu devo muito ao Padre Léo da Canção Nova. Quando eu comecei a frequentar a Renovação Carismática, eu assistia muitas pregações do Padre Léo. E até Sim. hoje escuto, né? Uhum. Então assim, ele me ajudou muito, 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 muito. Eu via nele um sacerdote que amava aquilo que fazia uhum. e conseguia chegar ao coração das pessoas de uma forma muito simples. Muito simples. Padre Léo não fazia pregações rebuscadas, Sim. ele falava de Jesus para o povo. Uhum. E o povo, né? até hoje, o povo se encanta, ele já morreu, mas o povo se encanta com as pregações de Padre Léo. Então ele, digamos, foi a minha primeira referência. Depois, o Padre Gordon Eugene Baker. Eita, eu conheço. Daquele livrinho <risos> azul? Não não, não, não. Padre Gordon é... Lá de, de Simões Filho, de Góes Calmon, que ia pra Anguera. Quando tinha saúde, ele ia toda semana. Quer que eu diga uma coisa? Diga. Encardinado aonde?
0: Diocese de, de Palmares. Sim, sim, sim. Ele é encardinado na Diocese de, de Palmares, isso, de Dom Henrique. Encardinado lá. Sim primeiro lugar que ele veio no Brasil é. foi para Palmares
1: ele ele veio do, do Canadá né para o Brasil passou conheci, por lá e depois foi para participei de missa com ele em Anguera pronto porque o Padre Gordon até hoje para mim é uma referência porque com o Padre Gordon eu aprendi a amar Jesus sacramentado olha só porque assim eu era sempre fui católico graças Sim. a Deus Desde que eu me entendo por gente que eu sou católico, mas eu ia para a missa, ia para a adoração. Eu sabe, eu vou pegar esse biscoito aqui só para fazer uma representação, viu? Pelo amor de Deus, não me chamem de herege.
0: Nossa produção já fez Isso, de propósito. Já foi. foi.
1: Então, digamos, eu via lá a hóstia na mão do sacerdote. Aí eu, eu tinha a informação, corpo de Cristo. Isso. Ponto. É o corpo de Cristo. Acabou. Uhum. E eu, como um católico, acreditava. Mas não tinha nenhuma relação, nenhuma proximidade com, essa, com esse mistério.
2: Uhum.
1: Eu via lá na mão do padre, corpo de Cristo, pronto. Eu estou aqui só Sim. observando. Sim. Entrava na fila da comunhão, corpo de Cristo. Recebia, voltava para o banco. Uhum. Comunguei. Claro, posso comungar. Fiz primeira comunhão, me confessei, posso comungar. Com o padre Gordon... Padre Gordon, ele celebra a missa, ele fica, na hora da consagração, 15 minutos olhando para Jesus na Eucaristia. É impressionante. Você imagina que é uma pessoa idosa, com mais de 80 anos, mais de 80. frágil como ele é, é, ficar 15 minutos assim, ó. É um amor. Olhando é, para Jesus. É impressionante. Depois colocava a hóstia na, na patena, pegava o cálice mais 15 minutos eu dizia, ah, não vou ficar ajoelhado não, esse padre demora demais né? mas aquilo me chamava atenção com o passar do tempo eu, pensei em ser, aí eu comecei a pensar em ser padre, eu fui servir na missa com o padre Gordon vesti a túnica fui ajudar e aí na hora da purificação da, da patena e do cálice, ele, com a maior paciência do mundo, botou água em tudo. Porque tem padre que pega a patena e pega o, 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 o paninho e faz pá, 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 guarda. Depois pega o cálice e pá, pá, pá. Pronto. Muito rápido, muito mecânico, muito, com, com muita pressa. E padre Gordo não, tá, não tava nem aí. Limpava tudo com aquele, aquela paciência. E eu só olhando, né? Curioso, ele parou. Eu estava do lado direito, esperando ele me entregar o cálice. Ele olhou para mim e disse: Quando você for padre, não deixe que se perca um pedacinho da horta, porque em cada pedacinho está Jesus. Aquilo para mim, Guto. Foi a maior aula de eucaristia Foi a maior aula de sacramento Foi a maior aula de, de, de liturgia Para mim O resto é resto Se hoje eu celebro a missa E tenho Digamos que um pouco de piedade Um pouco de devoção Foi porque, por causa daquele conselho Que padre Gordon me deu Em Anguera Há, há, o há uns 11 anos atrás antes de ser padre. Antes de ser padre. Aquilo, aquilo foi o, o digamos que o ápice do meu, do meu conhecimento do Sim. que era a Eucaristia. E
0: um dia o senhor falou que passou muito tempo realmente sem discernir direitinho assim a presença de Jesus na Eucaristia. Quando o senhor escutou aquela frase, o
1: senhor falou um dia numa pregação, não é? Na, na verdade. Eu, antes de ser padre. Na verdade, eu não, como eu falei aqui agora, eu não entendia antes. É. Eu, eu tinha aquela Aquela, ligação, aquela informação, corpo Sim. de Cristo e ponto final O padre Gordo me fez entender que a Eucaristia não é algo, é alguém, é, é uma alguém. pessoa Sim. A Eucaristia é o Cristo que eu digo que acredito Sim. A Eucaristia é o Senhor que eu digo que adoro Então eu, a minha relação com a hóstia consagrada passou a ser diferente uhum. Através daquela catequese, digamos assim, breve, rápida, inesperada que o padre Gordon me fez durante a missa. Então, hoje, eu posso dizer que ele é uma referência para mim. Existem outros. Santo Antônio de é um grande sacerdote, né, pregador, defensor da fé, tenho também como referência. O padre Cícero Romão Batista, para mim, também é uma grande referência. Frei Damião, nas suas missões, para mim, é uma referência. Mas, como a igreja nos ensina... O maior referencial é Cristo, né? O bom Agora, pastor.
0: Como é que um padre ele trabalha dentro de si para uma missa não se tornar enfadonho para ele? De não celebrar ali, porque a realidade do Brasil, num domingo, no sábado, no sábado e no domingo, tem padre que celebra, sei lá, cinco, seis, até sete nos dois dias, no sábado e no domingo. Uma atrás da outra. Sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra. Como trabalhar dentro de si e não se tornar mecânico algo tão sublime?
1: É difícil, Guto. É eu, difícil, né? Eu não vou dar uma de místico aqui agora. Sim, é não vou dar uma de místico, não vou dar uma de, de, de supra da espiritualidade. É difícil. Tem missa que a gente celebra e não sente nada. Sim. Tem missa que eu celebro e eu fico dizendo, meu Deus do céu, tomara que acabe logo. Sim. Você imagina... Eu celebrar uma missa domingo. De manhã na Matriz, 8 horas. 10 horas na comunidade de São Braz. 11 horas na comunidade de Santa Catarina. Sim. E ainda no domingo à noite para outra comunidade celebrar. Uhum. E aí, claro, não são todos os domingos. Mas tem domingo que eu digo assim, meu Deus do céu, eu não vejo a hora de dizer, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Estou exausto, acabado, cansado. Agora uma coisa... Eu sempre peço a Deus de Mesmo cansado Mesmo acabado Nunca tratar Jesus na Eucaristia Como uma, uma coisa qualquer Isso aí Isso aí não uhum. Eu posso estar atrasado como for Mas eu tenho que purificar bem O, o cálice e a patena uhum. Eu posso estar atrasado como for Mas eu tenho que ajoelhar e adorar Jesus na Eucaristia eu posso estar atrasado como for, mas eu tenho que fazer uma pregação bem feita na, naquela comunidade. Eu, uma vez eu disse assim, né? Eu saí de casa e disse, olha, hoje, hoje eu tenho quatro missas. Eu vou fazer uma pregação breve na, na matriz e vou repetir aquela mesma pregação em todas as comunidades. Cinco minutos. Hum. Não consegui. Na matriz eu falei uma coisa, na outra Comunidade eu falei outra, na outra eu falei outra Foram quatro pregações diferentes numa manhã É o espírito, né padre, que faz Só pode Só hum. pode, porque Cada, cada missa é uma assembleia é diferente E ali aquelas pessoas Cada uma precisa de uma palavra De uma resposta E a resposta quem dá é o Espírito Santo, Sim. não sou eu Sim. Então eu digo, não, não, não me programo mais deixa, Mesmo cansado Deixa o Espírito Santo conduzir muito bom, são muitos comentários, daqui a pouquinho eu vou abrir para você fazer a sua
0: pergunta para o padre Gabriel Vou, vou abrir viu padre, vou abrir e eu vou ler Homem. aqui Tem muita gente dizendo assim, convida o Frei Gilson, convida o Frei Gilson Vamos convidar Vamos lá e também, é, marca a gente no Instagram, tira o print, marca a gente no Instagram, Santo Flow Podcast, marca o padre Gabriel, marca o Frei Gilson. E diz, você, o senhor precisa ir lá, Frei Gilson. Marque quem você quiser, padre, estou dizendo aqui, padre Reginaldo, é, padre Christian Shankar, pronto, padre Leonardo Wagner, pronto. Tira um print da tela, marca quem você quiser e bota assim, o senhor precisa ir lá, a senhora precisa ir lá, né? E nós estamos chegando à nossa meta de pessoas online, 1.840 pessoas, falta pouquinho. Copie o link e compartilhe para a gente chegar. Ajuda a gente a chegar na meta de 2 mil pessoas e também se inscreva no canal. A gente tem que chegar hoje a 2 mil inscritos. Com a sua ajuda, a gente vai chegar lá. Ô padre, agora ainda falando sobre o sacerdócio, quais são os pontos mais difíceis que o senhor acha assim da vida de um padre? Celibato? solidão às vezes e obediência nesses três pontos aí que que a gente coloca nos no três
1: os três pobreza é acaba, sendo, obediência. É,
0: acaba sendo né mas eu, eu falo solidão também porque eu acho que Pronto. o padre passa muito a solidão
1: entra no, no, no campo da castidade né é digamos assim é isso. É, de solidão eu não sofro porque eu sempre gostei de ficar só Quantos
0: pedidos de bênção o senhor recebe por dia naquela janela? Meu Deus, é o dia inteiro. Bênção, Padre.
1: Deus abençoe. Bênção, Padre. A janela fica aberta, né, Padre? É o dia inteiro. O dia bênção, inteiro. Tá? Da, hora, da hora que eu acordo até a hora que os portões se fecham. É. Todo mundo que passa na porta da casa pede bênção. Sim,
0: mas o senhor não tem problema.
1: Às vezes gosta de ficar sozinho. Eu passo o dia todo no meio do povo. Quando eu chego em casa, eu quero sossego. A verdade é essa, né? Então, de solidão... Hashtag sincero. <risos> de solidão não sofro, não. Posso, Bom, posso a gente sofrer fazer, o dia. A gente pode fazer
0: um corte aqui, viu? O padre espera terminar o dia para ficar longe do povo. Viu, Janais? Escreve aí, viu? Não, padre não, Gabriel espera terminar o dia para ficar longe Ave do Maria, povo. Ave Maria, Jesus vai sacramentado. Não, vai, vai na brincadeira. <risos> vai, vai, diga aí, não, mas a verdade é essa mesmo. Vai, vai. Ou seja, você está o dia todo
1: ali. É uma missa, é uma confissão, um atendimento, e uma conversa, quando eu, a coisa melhor, você chega, chega em casa, tira a batina, toma um banho, Sim. deita na cama e diz: agora só eu e Deus. <risos> então, solidão não, não, não é um problema. Não é um problema. Castidade também não, porque quando eu abracei, a vocação já sabia que era isso. É, eu não posso aqui agora dizer que a, a igreja me enganou. Uhum. A igreja não me enganou, eu já entrei lá sabendo. Sim. O padre não casa. Né? E, e se ele não casa, ele também não pode aprontar. Sim. Né? Porque é pecado. É. Então a igreja não me enganou, não engana ninguém. Eu já fui sabendo. Eu quis. Né? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Isso aí também. Porque todos nós somos seres humanos. Como seres humanos, temos nossas carências, fraquezas. Sim. Né? A sexualidade está ativa em todas as pessoas, a não ser que tem um problema de saúde. Sim. Quem tem problema de saúde pode ter né, algum defeito aí, mas é normal. É normal sentir desejos, é normal é, é, tudo isso. Mas para mim, eu não, vejo, eu não vejo isso como um peso, porque eu fui sabendo. A igreja nunca me enganou. Em questão de pobreza, também não, porque é aquela coisa são paulo é, é são paulo vai dizer sei é, sei viver na abundância Sim. e sei viver também na penúria são paulo viveu as duas as duas experiências Sim. então para mim para mim isso também não é para mim tanto faz um, um pirãozinho com uma carne de sertão frita com e a barriga tá ótimo maravilha eu quero é comer né como faz uma mesa farta, Deus seja louvado. Uhum. É, agora, se você me pergunta sobre dificuldade no ministério e que para mim foi uma decepção no início, mas eu graças a Deus eu estou conseguindo superar, foi a, a, a como é que eu posso dizer a incompreensão. Peraí, eu, eu vou usar, eu vou usar a palavra correta para não dar um mal entendimento. Eu vou, eu vou contar. Quando eu fui para o seminário, eu pensava assim, o mundo lá fora está carente de Deus. Então eu vou ser padre para levar Deus ao mundo. Mas quando eu me tornei padre e vim cá para fora, eu percebi que boa parte das pessoas não estão carentes de Deus. E muitas vezes eu estou pregando, e é como se eu estivesse pregando para as paredes. Porque aquela assembleia está apática.
0: A insensibilidade. O fechamento.
1: Pronto. Então, isso para mim... Se você perguntar qual é a sua maior dificuldade na vida sacerdotal, é essa. É você saber que está ali cansado. Sim. Né? Pronto. Eu, eu vou contar aqui agora um caso. Eu estava em Salvador. Passei o dia inteiro no, no mercado comprando coisas para a paróquia. A paróquia em reforma. Sim. Né? Eu subindo e descendo a pé... Né? Cheguei em casa, não almocei, vou almoçar, fui comer uma besteira, já era quatro e meia da tarde. Cheguei em casa cansado, acabado, mas me lembrei que tinha uma missa às 18 horas, numa comunidade. Só fiz tomar banho, peguei a mala da missa, entrei no carro e fui. Chego lá, começo a missa, o povo não canta, não responde as orações, a cara... Ninguém sabia se, tava, se, se estavam tristes, se estavam alegres. Porque... Aí no final da missa eu disse, gente, pelo amor de Deus, vamos cantar. Vamos Na hora do Pai Nosso, vamos abrir a boca, vamos rezar mais um, um pouquinho mais alto. Sabe o que foi que uma paroquiana respondeu? Ave Maria, deixa eu tomar até água Pai <risos> Eu estou de máscara, se o senhor não escutou minha voz, o problema é seu. Um amor de pessoa. Sim. Então, isso, para mim, é uma grande dificuldade. é se gar... Mas assim, a partir do momento que a gente vai lendo e meditando o Evangelho, a gente vai se acostumando, uhum. porque Jesus também não foi compreendido. Isso. Imagine, imagine, Guto, a cena. Jesus estava caminhando para Jerusalém e dizendo aos apóstolos, não foi ao povo que corria atrás, aos apóstolos, ao grupo dos doze, estou indo, né, o filho do homem, estou indo para Jerusalém, o filho do homem vai ser morto, né, vai sofrer, vai ser flagelado, vai ressuscitar o terceiro dia. O que é que os apóstolos estavam conversando? Quem é o maior aqui entre a gente? Quem é o maior, quem é o menor? Sou eu, é você? Jesus, quem é que vai sentar à tua direita e a tua esquerda quando você reinar? Jesus vocês não estão entendendo nada é verdade. Eu estou falando que vou Para a cruz, estou preparando Vocês para esse momento, vocês não estão prestando atenção Vocês não estão entendendo nada A mesma coisa hoje é o sacerdote Está falando, está tentando Ensinar, mas muitas vezes Encontra corações fechados Corações duros, resistentes E parece que a nossa missão É em vão, parece Mas não é É semear a palavra, como Jesus manda, semeia. Joga a semente. Se vai cair na terra boa, amém. Se vai cair em cima da pedra, o problema é da pedra, não é de, não é seu. Sim.
0: Pessoal, o padre, o pessoal taxa muito o senhor, como o senhor falou, de um padre mariano. Essa presença, proximidade com Nossa Senhora, já quando seminarista, antes do seminário ou mais quando o padre Oi? aflorou. A proximidade com Nossa Senhora, essa devoção mais forte antes de ser seminarista, como seminarista ou como padre aflorou mais? Sempre foi a mesma coisa. Sempre foi a mesma coisa. Sempre foi a mesma coisa. Nada de incremento depois hum, de padre. Não,
1: o incremento que eu posso é o conhecimento teológico sim, da, da sim, figura de sim. Maria. Mas a devoção sempre. Não, teve. a devoção sempre foi a mesma. Né? E, e eu ainda me preocupo aquela música do padre Zezinho, né? O tempo passa, não volta mais. Sinto saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe, é. né? Às vezes, minha Nossa Senhora, não me deixe perder aquela fé pura que eu tinha quando eu era criança. Uhum. Não me deixe perder o encanto. Sim. Sim. Não me deixe perder o encanto pelo ofício. Não me deixe perder o encanto pelo rosário. Não me deixe perder o encanto pela novena, pela procissão, pelo andor, pela imagem. Não me deixe perder esse encanto. Porque a gente corre o risco de perder. Né? Vai enchendo a cabeça de conhecimento, né? o ego vai... Ah, então isso aqui é relativo. Não é relativo, não. Isso é essencial. É. Então, a minha fé, o meu amor, digamos assim, por Nossa Senhora, ele vem de berço. Eu cresci vendo Legião de Maria, carregando Nossa Senhora em procissão.
0: É. Esses gestos são muito importantes. do Henrique dizia que o jeito como a gente reza ou celebra, o gesto, Demonstra a qualidade do gesto Quando se fala de liturgia De como se celebra Se fala da qualidade da nossa fé Do é? Henrique falava muito sim, isso sim. Né? falava Então o jeito que eu, ando... eu aprendi muito com o senhor Eu sou meio desleixado para esse negócio de decoração Quando a gente foi fazer isso daqui Eu não sabia nem pronto onde começar não é? E graças a Deus Tem a... toda uma equipe né? E tudo que ajudou e tal Mas é... Essa questão de flor no andou. Vela acesa. Eu aprendi muito com o senhor. Eu estou falando aqui. Eu nunca falei para padre isso, não. É, mas, porque eu, eu, me, eu... Quando eu aprendi com o senhor, eu me lembrei que o Henrique dizia isso. O gesto, né, a forma como se celebra. O exterior apresenta para o povo o que tem no nosso interior. Então... Essa preocupação que o senhor tem é lindo, né? Daquela. A pessoa chega no altar da, da paróquia virtual, é tudo lindo, né? A florzinha lá, a velinha, né? Tudo organizado e tudo. Imagens de santo. Acho que deve ter uma duzentas na casa do senhor, não tem, não? Oh mais. Tem a milícia celeste inteira, né? Acho que a gente devia fazer um sorteio de uma imagem da casa do senhor um dia, Pode né? Pode ser. Pode ser, né? Pode no ser. No Santo tem, Flow, tem, né? Não tem problema, O que é que vocês acham? Agora não é mais fácil tu comprar
1: uma aqui em Juazeiro do que pegar é, a minha? É não, é melhor da casa do senhor. Ah, né? tá bom. É Porque tá tem toda uma mística. Ah, tá bom.
0: Porque quando o senhor morrer o cara tem, vai dizer... Tem eu vou ter uma economia.
1: É. É economia. Aí... Você pega <risos> a minha e não gasta o seu dinheiro. O senhor
0: tá levando pro lado pessoal. Exatamente, claro. <risos> claro. Mas, ô padre, sabe o que eu é eu falar, hoje o padre Gabriel, com quantos anos de padre? Quatro anos? Quatro anos. Quatro anos de padre. No início, ó, pessoal, nós não chegamos ainda a duas mil pessoas online, eu acredito que você vai ajudar nós. Pega aí o link, copia, joga pra todo mundo no WhatsApp, no Telegram, pra gente chegar lá a nossa meta, tá bom? No primeiro ano de padre, ou no início do sacerdócio, não é? às vezes o senhor fazia umas pregações que eram bem, assim, às vezes nos temas um pouco mais fortes, polêmicos, e a, polêmicos. E com às vezes com uma energia ou com uma abordagem um pouco mais forte, não é? O senhor acha que hoje chegou a uma maturidade diferente? Chegou a se arrepender alguma vez de ter falado alguma coisa, né? Porque então, o Henrique dizia: nunca me arrependo de nada. <risos> <risos> Não, já, era bruto. Enfim, já era bruto, né? Mas tudo bem. Mas o senhor acha que chegou a se arrepender de alguma forma que se expressou alguma vez? Chegou uma maturidade? É... Não é que hoje evita mais, mas aborda de uma forma. Porque o senhor ainda qualquer tema que o pessoal pergunta, a gente fala lá. Não tem problema nenhum nas perguntas e respostas, mas o senhor acha que houve um, um amadurecimento e chegou a se arrepender alguma vez que se expressou na internet
1: assim, mais incisivo? Isso que você está me perguntando agora, Guto, muita gente pergunta. Principalmente as pessoas que me acompanham desde o tempo de seminário. Sim. Né? Porque, de fato, quando eu comecei a pregar, era de uma radicalidade, era aquela coisa, 880. É. E eu colocava todas as pessoas no mesmo nível. Sim. Né? Ou seja, eu estou pregando aqui para você, é para você e é para todo mundo. Uhum. Só que o tempo, o tempo nos ajuda muito. É. Alguém
0: chegou a aconselhar alguma vez? Meu pai. Sério?
1: Meu pai. E ele falou o quê? Meu pai, uma vez, ele disse, Gabriel. <risos> Eita! É, Gabriel... Vá com calma. E foi
0: o homem foi. que é meio...
1: Sim. Né? Ele vá com calma. Não pense que ofendendo as pessoas você vai conseguir alguma coisa.
0: Eita.
1: Porque o mundo tem espaço para todos. Meu pai disse isso dentro do mercado. Hoje eu agradeço a ele. Naquele dia eu não entendi. Eu achava que ele estava querendo um pado e frouxo. Eu disse o se eu quero um padre e frouxo... <risos> né? <risos> Que esconde, que esconde a verdade, que não fala a verdade. Eu dizia, um jovem, né? Imaturo. Um ano, no início do sacerdote. No início.
0: Como o padre, ele falou.
1: Sim, Teve coragem não, de não, coragem. até hoje ele fala. Eu posso, eu posso ter a idade que for, ele vai, ele vai me tratar como filho. E é bom que seja assim, né? E aí, o tempo foi passando, eu fui entendendo aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório chama de casuística, né? Ou seja, aquilo que nós falamos no popular, cada caso é um caso. Sim. A confissão me ajudou muito, Guto. Cada pessoa que vem se confessar traz um problema. É. Aí eu comecei a entender, peraí. Essa história de que o pau que dá em Chico, dá em Francisco, não é bem assim não. Porque é. talvez Francisco seja mais fraco do que Chico. É. A compreensão daquela pessoa é diferente, a... a a orientação daquela pessoa é diferente. Aí eu comecei a... Não é que eu mudei o discurso. O discurso permanece o mesmo. A, a defesa da doutrina permanece a mesma. E o amor pela, pela, pela pregação também permanece. Agora eu comecei a falar a verdade, continuo buscando isso, né? Sim. Mas de uma forma que, as que chegue ao coração de cada pessoa em particular. Né? Por exemplo, nós sabemos, nós sabemos, na doutrina católica, que Sim. alguém que está em segunda união está em pecado. Sim. Isso aí é doutrina, e Sim. foi nosso senhor que falou e Sim. ninguém vai mudar. Sim. Né? Só casamento é indissolúvel, Sim. é até que a morte, é até que a morte separe e acabou a conversa. Mas eu, e eu pregava isso na linha reta uhum. E você que está em segundo união Você está em pecado, você se convence é. Direto, saia dando tiro para todo lado Sim E aí depois eu fui descendo A realidade humana E aí eu comecei a conhecer Aquela senhora Que apanhava do primeiro marido E tinha cinco filhos Foi abandonada pelo primeiro marido Olha aí. E aí chegou alguém para ajudar a criar aqueles cinco filhos Sim. E hoje ela se vê nessa Depois de... Estou de, contando um caso assim Claro, pra, claro, claro. Não tô re... E depois, digamos que 15 anos Vivendo naquela situação, os filhos criados né? então, É muito fácil Chegar para aquela pessoa e dizer assim Você está no pecado uhum. E voltar para um, o conforto da minha cama O conforto do meu quarto O conforto da minha casa paroquial Verdade. E deixar aquela pessoa numa crise O caminho agora é outro A doutrina permanece a mesma Como eu vou ajudar essa pessoa A sair do pecado Como eu vou ajudar essa família A viver na graça de Deus ah, Isso, Guto Essa compaixão Foi a, a o ambiente da confissão Que me ajudou E o conselho de meu pai Muito né bem. Ou seja, o o que é pecado, é pecado O que é verdade, é verdade A verdade não se muda, não se altera Mas cada pessoa é um mundo Cada pessoa é uma vida E para pisar neste terreno Eu tenho que primeiro tirar as sandálias né? E na humildade Tentar levar Jesus à, àquela pessoa Sim. Então a, a pregação continua mas não com aquela radicalidade extrema que eu tinha antes.
0: Tem duas pessoas que eu vou pedir ao Nilson para pegar lá na mala do carro do padre. Isso. Poxa, gente. É, para a pra gente terminar com classe, viu? Olha, é. Eu. O senhor já conheceu o padre Paulo Ricardo, Dom Henrique, pessoalmente, os dois, né? Que querendo ou não as pessoas na internet né, Acabam juntando muito né A pessoa do Padre Paulo, o Padre Gabriel O Dom Henrique né? E dê a chave do senhor ali Para ele pegar um negócio ali
1: O na, na, na que é que o do... Guto está inventando Minha nossa senhora
0: Eu só invento coisa boa, graças a Deus Minhas duas filhas são lindas né? Só invento coisa boa O pessoal está subindo uma hashtag aqui Hashtag Guto e as bolachas <risos>
1: Meu Deus, Padre. <risos> Eu não tô entendendo,
0: não. É, é sério, padre. Aqui, ó, nos comentários, ó. Hashtag o pessoal Pronto. tá botando isso. pois tem que ter bolacha agora todo podcast. Pronto. Se tá dando audiência. Exa exatamente. Não é? Exatamente. Se tá dando audiência, então vamos para cima, né? Mas assim, é, o senhor conheceu os dois, né? E aqueles que o senhor assistiu no vídeo, por exemplo, do Henrique, Padre Paulo Ricardo. A convivência com eles, primeiro como foi assim conhecer o padre, passar o um dia lá e do Henrique a própria convivência é, trouxe um ensinamento diferente ou, ou diferente não, mais profundo
1: até com a pessoa daquilo que se assistia pelos vídeos. Sim, e eu não me refiro apenas ao padre Paulo Ricardo e ao do Henrique Soares, mas para mim toda pessoa que eu encontro traz um aprendizado. Ou como eu devo ser, ou como eu não devo ser. Sim. <risos> eu encontro uma pessoa no meu caminho e aquela pessoa age com estupidez. Que não é o caso dos dois, né, padre? Não, não. Sim. Estou falando um assim. Exemplo, um exemplo. Um exemplo. Sim. E age com estupidez. Naquele momento, Deus me diz, não seja assim. Sim. Seja diferente. Sim. Mas se eu vejo alguém agindo com verdade, com bondade, com paixão... Fidelidade, logo eu vou, assim. querer, eu vou querer imitar, Sim. independente de quem seja. Né? Então, conhecer Padre Paulo Ricardo foi ver quem, era, quem é aquele sacerdote por trás das câmeras. Acho que é uma curiosidade de muita gente. De né? Muita gente. muita gente quer saber quem é Padre Gabriel atrás das câmeras. É. Né? Então, assim, Padre Paulo, muito, 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 muito humilde. Eu não esperava que ele fizesse tudo o que fez Sim. com a minha presença lá. De me botar dentro do carro, levar para a casa dele, levar no shopping, levar para isso, levar para aquilo, né? De levar no estúdio, fazer gravações comigo lá dentro. Assim, é um padre muito humano, né? Dom Henrique nem se fala mais. Quando o Dom Henrique morreu, eu chorei um dia e meio. Eu parei de chorar porque não tinha mais lágrimas, né? era a sensação de perder um pai, perder um pai, perder uma referência. Né? Por exemplo, eu nunca esqueço, Dom Henrique foi o único bispo, não, não é que os outros não me acolhem. Mas que expressou, não me expressou foi claramente. Um, isso, foi o único bispo que expressou assim. Porque, deixa eu, deixa eu contar o, o contexto, né? Sim, sim. Ele estava falando sobre padres que ele não permite na diocese, sim, não permitia não na permitia, diocese dele. Sim. Permite, é como se estivesse vivo. É. Ele porque fulano, na minha diocese não entra. Uhum. Ele bate a mão, a mão na mesa assim, né? Brabinho todo. É. Daqui a pouco ele apontou o dedo para mim e disse: Você, eu estava do outro lado da mesa, você entra na minha diocese, você tem carta branca, na minha diocese, você entra e sai quando quiser. Aquilo, Aquilo não... ali para mim O Gudo não precisava mais nada não Não precisava Então quando ele morreu, eu disse E agora, minha Nossa Senhora Era o bispo que, que, que Eu podia contar a qualquer momento é. É. Repito, não estou aqui falando Meu bispo é uma pessoa maravilhosa é Não mais, é, Dom Antônio é, Mas Dom Henrique foi aquele que expressou De forma muito contundente O carinho e o amor que tinha por mim Sim É então, foi, foi bom demais conhecer essas duas figuras por trás das câmeras, entre tantas outras personalidades que eu já conheci e pude conhecer de perto. né assim Quem é a pessoa, digamos que no dia a dia, na realidade? Muito bom. É,
0: o padre Gabriel, de trás das câmeras, eu conheci um pouco. né eu Já fui na casa do padre e tudo. E eu percebi uma coisa muito interessante né? também, é, o quanto o senhor é humano, não é? Porque hoje, padre, a gente às vezes é, pensa o seguinte, que precisamos ser aquela figura que não toca na realidade humana que nós somos, não é? Por exemplo, a gente chega às vezes na casa do padre e está tocando ali uma música que necessariamente não é católica, não é, padre? Por exemplo, uma, um Roberto Carlos, não é? Numa radiola, no LP, né? De manhãzinha, o padre, né? Vai lá, acorda. Maria Betânia. Maria né? Betânia. gosta que muito. Que minha esposa, né? Perguntou quem é Maria Betânia. <risos> Foi uma vergonha que eu passei na Bahia. Padre, Maria Betânia, eu nunca ouvi falar. <risos> minha esposa.
1: Pula. Pula vocês verem
0: parte. o que eu vivo, né? É, para vocês entenderem como é difícil as coisas, mas e assim o padre acorda, né, reza, as laudes, ali no café da manhã tem um LP tocando ali Roberto Carlos, Maria Bethânia, uma, uma musiquinha, às vezes tem um MP3 tocando uma música católica,
1: não é? Um canto gregoriano. Um
0: canto gregoriano. Um bendito de Juazeiro Um bendito de Joazeiro, não é? No carro ali do mesmo jeito, aquela aquela coisa. E, e chega na casa e faz uma brincadeira, e pega uma sanfona, e brinca, e canta uma música, e conversa com todo mundo, a, e passa pessoas na porta da casa que, por exemplo, é, é, é do terreiro do candomblé, é evangélico, o senhor acolhe com todo amor, com todo carinho, não é? Essa abertura a ser simplesmente humano, não é? Sem ter aquela. Qual é a palavra, meu Deus, que eu posso dizer? Não é pieguice, mas sabe, o senhor está entendendo o que eu estou falando. né? De criar uma redoma. Porque eu sou católico, eu busco a santidade, eu crio uma redoma e eu não convivo com certas pessoas. Eu não me aproximo nem de certas pessoas, nem de certas situações, porque aquilo ali vai me manchar. não é? O senhor não tem isso. E o senhor acha que isso pode tanto deixar com que a pessoa seja verdadeira, e viva numa, numa, numa certa máscara e tudo ou você, o senhor acha que é possível é, a pessoa simplesmente viver a si mesmo tá longe das realidades que são
1: humanas o Guto a primeira coisa que a gente tem que entender é quem somos nós é, é a primeira coisa quem sou eu sim. Ah, o senhor é padre Gabriel Vila Verde sim Deixei de ser gente, não deixei. Uhum. Eu deixei de, 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 de sentir dores, não deixei. Eu deixei de sentir fome, não deixei. Eu continuo sendo gente. Sim. Você quer saber quem é? Pronto. Tem um santo. Eu não estou me lembrando agora o nome do santo, mas eu lembro muito bem da frase. A, a frase me chamou mais a atenção do que o nome do santo. Ele dizia assim: as flores são mais elegantes que nós. Porque elas são bonitas e exalam perfume por natureza. E nós exalamos um suor fedorento e os outros, outras expressões indelicadas que eu não sim, quero sim, dizer sim, aqui sim, agora. Sim. Nós somos isso, Guto. É. Eu só fico cheiroso se eu botar um perfume artificial. É. Se eu não botar, ninguém fica perto de mim. Se eu não tomar um banho, se eu não escovar os dentes, se eu... quem é que vai chegar perto de mim? Então, quando a gente para para saber quem nós somos, a, a, o orgulho, a vaidade cai por terra. Nós não somos nada, Guto. Isso, isso, isso tem que ficar claro. Mesmo eu sendo católico, mesmo eu sendo padre e sendo feliz com isso, Sim. eu não sou melhor do que ninguém. Sim. Verdade, padre. Né? Uma vez uma criatura de padre... Porque eu fiz uma publicação sobre família. Sim. E como padre católico, eu tinha que dizer que família é homem e mulher. E acabou a conversa. Né? Ah, o senhor é homofóbico, se eu for contar no, nos dedos os amigos meus próximos a mim, que são homossexuais declarados, e vão deixar de ser meus amigos porque eu sou católico e prego a doutrina, ele continua sendo gente, independente da escolha que ele fez, ele continua sendo uma pessoa. E eu não tenho vergonha em dizer que são meus amigos. Uma vez um padre, ah, mas você tirou foto com fulano, ele postou, eles disse, por que não pode? Quer dizer que os católicos podem postar foto comigo, mas fulano não pode, porque é homossexual, porque é do candomblé, porque é espírita. Ele é gente. Ele é gente. Então, comigo não tem essa besteira, não. Eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário. É, e vou ser bem claro aqui, a quem está me assistindo, quando eu vou no banheiro, eu faço a mesma coisa que vocês fazem, viu? Deve ser por isso que até... Pessoas do campo,
0: até pai de santo, mãe de santo na cidade do Senhor, na, em Acupe, pede a benção, Senhor. Pede a benção. Reverência total. É impressionante, né, Padre? Eu, eu mesmo assim, eu fico impressionado com isso, né? Porque pede a benção e tem o
1: um mau respeito, né, Padre? Porque, ô oh Guto, o maior. Eu já fui ferido várias vezes e também já devo ter ferido alguém, né? Minhas imperfeições estão aí. Mas eu tenho muito medo de ferir as pessoas. Porque eu já fui ferido e sei como dói. Então eu não quero que o outro viva a dor que eu vivi. Quando fui ferido, quando fui incompreendido, quando fui traído. né? Então assim, eu tenho medo de que as pessoas sim, sintam isso de sim, mim. Sim, sim. Então eu, eu, eu evito né, criar esse, esse esse constrangimento. Por exemplo, até em matéria de política. Tem gente que é tão doida que pensa assim... não se eu sou desse partido, se eu tenho essa mentalidade, então os outros que se é. afastem de mim, porque é loucura, isso é uma, uma realidade terrível na igreja loucura. hoje, padre. Na, na igreja no mundo. É triste. Demais. Na igreja no mundo. Ninguém então, consegue conviver com o um pensamento diferente do outro. Mas... Não. Tem pessoas que viraram meus, meus inimigos, minhas inimigas na última eleição. Porque eu não concordei, porque eu não votei na, no candidato, na candidata que ele ou ela queria. Que absurdo, meu padre. Eu não vi inimigo de ninguém. Pelo contrário. Não é porque você votou em alguém diferente é, da, do que eu penso. Não é porque você é de tal partido, porque você é que de, você deixou de ser gente. Então, o e ser... quando isso sobrepõe o seu catolicismo. É pior ainda, né, Padre? perde todo o foco. O mundo está à beira da loucura. Olhe lá, eu tenho, eu tenho um, um tio avô, irmão da minha avó materna, que ele diz assim, o povo, tudo que ele vê na televisão, ele, ele só teve, ele só fez o, 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 o curso primário, Sim. primário, eu né? acho que fez até a quarta série. Mas ele para assim para assistir o jornal, ou para ver alguma coisa na televisão, ele, o povo está doido. Ele fala direto <risos> O é. povo tá
0: doido
1: O povo tá ficando maluco Ele, ele é uma expressão rotineira Meu tio Nelly né? É uma expressão rotineira O povo tá ficando doido E tá Tá Porque eu não consigo mais conviver com quem pensa diferente O, o outro é sempre o diabo Eu sou Deus A minha opinião tem que prevalecer Dessa forma Nós, nós não conseguimos conviver não conseguimos. Pronto. Tem pessoas que me conhecem pela internet, né? Aí já cria aquela aversão, porque o padre Gabriel pensa diferente de mim. Sim. Aí e quando... às vezes
0: nem pensa, só porque usa batina, aí já, já faz todo um. Uma leitura, um um exatamente.
1: Raio -x. E aí, quando me encontra, que eu vou brincando, vou, vou quebra. Sim. Quebra aquele gelo. Quebra aquele gelo. Então, assim, o conselho que eu dou é. Lembre-se de quem você é. Lembre-se. O coronavírus está aí para mostrar quem somos nós. Morre preto, branco, pobre, rico, sábio, analfabeto. Nós somos isso, pó. Uhum. E por mais que você seja... Você pode conhecer a suma teológica de São Tomás de Aquino da, da, do primeiro artigo ao último. Você nunca vai ser melhor do que Dona Maricotinha, que só sabe rezar o texto sem contemplar os mistérios. Você nunca vai ser melhor. E o Padre Cícero sabia fazer isso, né? Sabia, Eu aqui no Juazeiro vou aproveitar para falar dele. O Padre Cícero sabia tratar o Romeiro, seja lá quem fosse, da mesma forma. Né? E falar com todos. E abraçar a todos. Né? O Padre Cícero recebeu visita naquele tempo recebeu visita de maçons. E todo mundo sabe que entre maçonaria e igreja católica não existe amizade. Isso. Não existe né? comunhão. Não existe comunhão. Padre Cícero recebeu um grupo de maçons e ele disse assim, se olha, a única coisa que eu peço a vocês é, enquanto eu for vivo, eu não quero loja maçônica em Juazeiro. Simples. Mas vocês continuam sendo meus amigos. Uhum. Continuam sendo meus amigos. Então ele sabia separar uma coisa da outra. Sim. Né? Então, saiba conviver, saiba abraçar a todos, saiba enxergar com com delicadeza o, o ambiente do outro tire a sandália para pisar na terra do outro não, é? não invada o espaço de ninguém, Deus é quem sabe porque aquela pessoa tá assim Deus é quem sabe porque fulano escolheu aquela vida Deus é quem sabe porque ele pensa daquela forma, eu não sei então cada um se respeita e vamos para frente olha só eita,
0: acabou quase o tempo hein? estamos chegando ao final, padre. Milérico, olha a conversa. 11
1: horas. Oh, vai dar 11 horas.
0: Tá vendo aí? E... O povo
1: não já foi dormir, não,
0: aí na live? Padre, olha só, é o que eu ia dizer agora. Nós passamos de 2 mil inscritos na nossa entrevista hoje. Foi um grande presente que o povo nos deu. É, são 1.850 pessoas acompanhando a gente ainda ao vivo aqui no nosso podcast. Passamos de 2 mil inscritos, ganhamos mil inscritos hoje. Amém. Que maravilha. E a gente quer de coração, eu tenho uma pergunta ainda para fazer ao padre, mas agradecer a você que esteve conosco. Eu queria pedir para você compartilhar, tá certo, para as outras pessoas essa grande novidade. Nós vamos estar aqui toda semana. O próximo podcast é dia 29 de julho e a partir daí, toda quinta-feira. Se tiver que mudar um dia ou outro para se ajustar a um convidado, tudo bem, né? Hoje nós conhecemos aqui um pouco da vida do padre Gabriel não é? Que vocês já conhecem, tudo O padre é? que aparece a maioria da a maioria das vezes não sempre, de batina e tudo E o Santo Flow, próxima quinta-feira, vai conhecer a vida de um padre muito engraçado é, Que tem aí no Instagram 800 mil seguidores Que é o padre Patrick, lá do Pará ele está vindo do Pará para Juazeiro do Norte Próxima semana para o nosso podcast presencial Como está sendo aqui, sempre presencial E ele será o nosso segundo convidado Do nosso Santo Flow Depois nós já temos confirmados Geraldinho da comunidade Missão Resgate Nós vamos conhecer um pouco sobre a vida dele Ana Clara Rocha Que é missionária né, lá de Fortaleza e tudo Estamos conversando também com o Batista Lima Pra gente, e, e tantos outros, sempre presencial, sempre presencial, nós vamos estar aqui no nosso Santo Flow, tá certo? E nós queremos é, pedir a você, que está acompanhando, é, eu tenho mais uma... Não, mas não vai ser na... Estamos dizendo que quarta é Rosário, não, só hoje que foi o padre, porque amanhã ele já vai voltar para a CUP, mas sempre na quinta-feira, sempre na quinta-feira, é, nós vamos... Pegar todas as dicas que vocês deram de pessoas, convidados... Eu queria pedir para você, para printar o Santo Flow... E marcar aquela pessoa que você queria que viesse aqui... Diz assim... Você precisa ir, vai no Santo Flow, vai no Santo Flow... Marque aquela pessoa, tá certo? Isso vai ajudar muito, tá certo? E o Rosário do Padre continua toda quarta... Agora quinta-feira vai ser o dia do Santo Flow... Toda semana, tá certo? E uma coisa importante, tá bom? Que a gente vai estar sempre no nosso Instagram sorteando a caneca do Santo Flow, tá bom? Se prepare, caneca, camiseta do Essa Santo Flow. É. E essa é do senhor. O senhor já bebeu pelo corona, ninguém pode mais beber. Exatamente. Né? Não, brincadeira, Maria, é brincadeira. Eu... O senhor tem muitas canecas. O senhor já está sendo presenteado pela... Está bonito aí, padre. Completar tá, tá a coleção. Tá, tá, coleção grande de canecas. Sim. Ninguém mexe naquelas canecas. Ave né? Maria. É, o padre tem uma coleção lá. E todo santo flor vai ter bolacha. O pessoal está dizendo assim, o padre puxou a bolacha para longe de guto. <risos> o pessoal não tem misericórdia, não. está é certo e, e você o que está colocando aí... É, nos comentários A gente vai anotar Todas as pessoas que vocês indicaram E a gente vai chamar Irmã Zélia, Instituto Reza E assim vai tá bom Segue a gente no Instagram também Para você saber quem é o convidado da semana Vai lá no Instagram e segue a gente Santo Flow Podcast Tá bom? É, eu vou fazer mais E ainda se você quiser uma pergunta Ainda cabe aqui para o padre Mas eu quero a última aqui que eu vou fazer ao padre Quando o senhor era seminarista uma pessoa, que a gente não vai dizer quem é, disse na cara, na lata, que o senhor não tinha vocação para ser padre. Não é? Na lata. Você não tem vocação. Pega as coisas e vai embora. Não tem vocação. Não é? Hoje, com a paróquia, como padre, 200 mil seguidores, Instagram, YouTube mais de um milhão de impressões mensais no Instagram, não como um sentido de desabafo, mas numa conversa com essa pessoa, o que o senhor diria? E como hoje reverbera no coração do senhor aquilo que aquela pessoa falou na lata. Você não tem vocação. Vai embora. O senhor pensou em desistir naquele dia e o que o senhor falaria ou comentaria ou conversaria com essa pessoa?
1: Hoje? Eu não posso mais falar nada com essa pessoa porque ela já faleceu. Certo. Né? Primeiro, deixar bem claro que não foi ninguém de dentro do clero, né? sim, do sim, seminário. Sim, sim. Não, não foi. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Foi uma leiga. Certo. Né? Não sei o que foi que levou ela a dizer uma coisa dessa. Não sei se ela se achou o um lugar de Deus para uhum. dizer quem tem vocação e quem não tem. Né? Mas ela disse Disse E como eu não esperava O problema é que a gente não espera esse tipo de coisa é, né? Porque assim, do inimigo a gente espera tudo Mas daquele que se diz amigo Pode causar um susto né? Então assim Foi uma coisa que doeu muito, 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 muito muito E não parou por aí é, tinha, tinha época De eu estar na mesa com eu sou seminarista, com outros seminaristas, com padres, com bispos, e essa pessoa passar servindo a todo mundo e passar por mim não me dá nada.
0: Então, Isso é muito grave, sim.
1: <risos> então eu não, eu não até agora eu não sei o que existia sim, no sim, coração. Sim. Eu não vou, eu só sei que quando eu era, quando eu me tornei sacerdote, essa pessoa Adoeceu gravemente com um câncer E nos últimos dias de vida Eu estava do lado da cama dela Rezando e ela me pedindo oração Olha só Já como um padre Mas assim, eu não Não vejo isso como castigo de Deus, Deus sim, Não, não, sim. não, não nem como vingança Deus me livre Mas aquilo me levou a reflexão E o pior No dia da missa de Eu não sei se foi sétimo dia Acho que foi, sétimo, tri, sétimo dia Tinha lá Muitos padres E na missa Concelebrada, a oração eucarística Ela é partilhada Sim. O celebrante diz as duas primeiras E os concelebrantes rezam as outras Pelo Papa Sim. Pela igreja pelo... Quando chegou a minha vez, era oração pelos mortos E eu que tive que dizer O nome dela na missa Olha só Além de rezar junto ao leito, eu tive que rezar também na missa de sétimo dia, em voz alta, dizer o nome da, o pessoa, nome da pessoa, né, como padre. E aí eu digo para você que está escutando agora esse relato, nunca faça mal a ninguém. Porque nós não sabemos do amanhã.
2: Uhum.
1: Uma vez eu estava em casa, eu, eu era criança, mas aquilo também me marcou. Meu pai estava... Atendendo no balcão do mercado e um rapaz chegou lá para fazer compras. Ele, uma pessoa de, de condição, né? um nível mais finan financeiro mais elevado. Eu na porta escutava a conversa. Ele dizia para meu pai: Paulo, eu não preciso de ninguém. Eu tenho meu carro, meu caminhão, minha moto, minha casa, minha família, meu terreno, o meu pequeno, gado. Pequeno, vendo escu isso. Escutando. Eu não preciso de ninguém. Eu parei assim e eu disse, aí. Se essa criatura pegar a moto e bater ali na frente num barranco, o primeiro cachaceiro que passar vai levantar. É. Como é que ele pode dizer que não precisa de ninguém? Eu preciso de todo mundo.
2: Uhum.
1: Porque né, eu não sei o que pode acontecer comigo lá na frente. Eu não posso, não posso dizer que eu nunca vou precisar de você. Olhe lá. Lá na minha Bahia tem um ditado que diz assim, a língua fala, o corpo paga. Né? Então não faça mal a ninguém, não deseje mal a ninguém, porque o mundo dá muitas voltas. Né? É isso que eu posso dizer. E também não desista quando alguém... Não, pelo amor de Deus. Não é. Siga em frente. Pense Muito em bom. Deus.
0: Muito bom. Aqui tem tantos convidados que o pessoal está pedindo. Traga aí o que eu pedi pra, lá na mala do carro aí.
1: Esse, eu queria, eu esse, ter... esse fone é bom. Couto. É bom? É. Isso
0: é uma indireta? Só é... tem dois por enquanto. Pra... É bom? Quando tiver outro, o senhor leva o outro, viu? É porque. É, olha, eu quero, eu quero agradecer de coração. É... O que é que o senhor está balançando a cabeça? É, O que
1: é que esse negócio está fazendo aqui Calma,
0: tenha paciência. Sozinha. Enquanto eu como, o senhor toca. Aí é o seguinte: é... eu quero agradecer. A estreia do nosso podcast, o padre vai tocar pandeiro. Não saia, não, viu? Não saia, não, não saia, não. É, é o seguinte: eu quero agradecer a nossa estreia, é, o pessoal da equipe. Né? Tem tanta gente aqui, olha que coisa boa. Mas é, a minha esposa, não é? Vou dizer o nome dela, senão ela fica. Você não disse meu nome, né? Zulene Azevedo.
1: Tem outro, né? É. Sobrenome.
0: Ao Maurício e Poliana que são parceiros no podcast Sim. Santo Flow. A toda a equipe aqui, a turma do Marcos, é chama Marcos o quê? Visual, Visual Art, tá aqui. Tem Janaílson que trabalha conosco na editora Pacentar, não é? E tem as nossas queridíssimas, e tem Nilson e tem minha filha. Eu chamo da gêmea, mas não são gêmea não, né, amor? Mas é, da plateia hoje aqui e toda a turma, tá certo? foi uma estreia maravilhosa quero pedir para você compartilhar compartilhar para todo mundo que vai ter um podcast presencial semanal, ao vivo a gente vai se encontrar pelo menos toda semana pra gente conhecer a vida de alguém que nos aproxima de Deus Guto da Bolachas estão botando aqui, meu Deus do céu o pessoal pensa que, né Olha, eu, o pessoal pensa que eu sou assim, porque eu como muito. E é por quê, Guto? Eu nasci com 6 quilos, pai. já também, tá me... Coitado da muito. Um ser humano. Não, mas foi cesárea. Ah. Mas assim, o é... cara que nasceu com 6 quilos. Será que ele tem espera? Eu, eu vou ficar magrinho. Vou ficar magrinho. O pessoal, botar tá aqui, o fone foi aprovado. Pois é, graças a Deus. Cadê Maurício? Maurício está escutando isso, tá? Tá lá fora, né? Foi aprovado, Maurício. Mas não significa que o padre vai levar. A caneca ele já vai levar, já é um presente de estabilidade. Na <risos> o senhor está no Juazeiro. Olha, padre, quantos instrumentos o senhor toca? Segundo o pandeiro aí. Eu acho que são 11. 11 instrumentos. Violão, sanfona. Teclado, pandeiro, teclado.
1: É, triângulos, a bumba. É... Guta agora me pegou o timbal. Sim. Ah, lembrando assim é... Eu vou anotar é, vai Anotar, eu, né? eu vou lembrando de... A paixão pela música é muito forte Desde E pequeno.
0: facilidade para decorar a letra
1: Também, e não decora o nome Escuta uma vez a música E decoro. decora Eu gravei o hino de Santa Santana ontem Pela primeira vez que eu escutei Mas completo não, né? Pelo menos o refrão, um refrão. Como é. É? é? A primeira Eu vou lembrar a primeira letra e eu canto o resto hum. é... Eu de Jesus, querida avó. Alguma isso, coisa de Jesus, isso, é. avó. É. É, Santana, de Jesus, querida avó. Salve Santana, de Jesus, querido avó. Mas eu, eu, é porque agora eu me pegou de surpresa, mas eu gravei. Também já são eu cantei
0: hoje. Já são 11 horas. Aí é. não dá, né? Fome tá e cansado. cansaço. Fome e cansaço. Isso é bom. O senhor está com fome? Estou. Vamos jantar depois daqui. Vamos. Os nossos convidados do podcast são muito bem tratados, né, padre? Fala os convidados para o pessoal vir, hein, padre, né? Estrutura legal. Com certeza. Cenário muito interessante. Instabilidade norte-americana.
1: Que negócio... A mesa de qualidade, né? Tô Tudo. Essa... Mesa de qualidade. Comida, mais ou menos. A essa comida é a comida mais ou menos. Mas a caneca, a caneca bonita. Caneca, microfone boa. de qualidade. A gente, a gente,
0: a gente vai... Botar... É, a gente vai, vai sortear a caneca, viu? Se prepare aí. Agora tem que estar tá lá no Instagram. Você tem que ser, seguir lá o Instagram do podcast para você participar do sorteio das canecas. Nossa Senhora das Graças. tá linda, Com não certeza. tá ela? Aí? Linda. Estúdio maravilhoso. Sim. Vamos lá. Mas, completo. Em Ju... O senhor vai escolher a música. Pode ser uma música de Juazeiro, pode ser outra música que o senhor acha legal tocar no pandeiro para a gente terminar, e a minha mãe tá aqui, ela botou, bora de forró, pai terminar de forró, aí, eita,
1: um
0: minha mãe passa a live todinha calada, agora ela aí, quando falou fala... em música, ela aparece, aí ela diz, vamos de forró, olha mesmo, que
1: coisa boa, vai pai toca aí, vai lá, misericórdia, já que nós estamos, primeira né, primeira apresentação do Santo, Santo Flow. Flow,
0: por que Santo Flow? Santo, o nome Flow é muito conhecido entre os podcasts, tá? Então, o Santo Flow. Flow significa fluidez, vento, é, envolvimento e tudo. Por isso que é Santo Flow. Agora, olha que legal. Termina aqui. Amanhã você... Hoje você pode assistir no YouTube de novo. Amanhã a gente vai ter algumas edições. Mas também você escuta o Santo Flow no Spotify, Deezer em todas as plataformas digitais você escuta o nosso Santo Flow olha que bacana padre muito bom né no Instagram você vai ver também é, trechos de entrevistas e tudo então o Santo Flow realmente veio aí com uma proposta muito especial hoje foi uma entrevista de estreia a gente passou um pouco mais do tempo mas é no máximo uma hora e meia uma hora, uma hora e meia as nossas entrevistas e próxima quinta-feira mais uma entrevista ao vivo Vai ser, bem, o fone deve ser presente para o padre. Karine, uma hora dessa, eu sei uma filha, uma hora dessa você pensar uma coisa dessa, né? Adriana, hashtag, deu o fone para o padre. <risos>
1: Poxa não, queira. gente, não. eu tô não. falando que o fone é bom, não é porque eu quero levar o fone, não. Não, eu sei é, que, é, que não é. A, a máscara puxa a orelha da gente para frente, eu o fone bota para trás. <risos> Aperta <aqui. risos> Que
0: teoria é essa, que teoria é essa, ah, pai?
1: Ela tá de... O fone devolve o lugar da orelha. A né? Rosana
0: disse, Guto, tá bom, a gente já tá com fome. Mas realmente, uma entrevista foi muito boa. Padre, obrigado por ter vindo. Oxe. Com... O que é que
1: você achou? O que é que você bom achou? demais, bom demais. Vou voltar, viu? Vamos. Eu não sei se tu vai me chamar não, mas vou voltar.
0: É, eu quero, que, eu quero que o senhor volte pra gente falar também sobre os livros. Pronto. A editora Apacentar, não é? que é a nossa editora. E o que é que você achou do nosso podcast? Comenta aí. Se você não deu joinha, aperta no x agora e dá o joinha, tá certo? Aproveita agora se você não fez, dá um print na tela, posta no Instagram e marca dizendo o que é que você achou do Santo Flow. Faça isso agora, tá bom? Pra nos ajudar, tá certo? E divulgue pra todo mundo o primeiro episódio do nosso Santo Flow. O que é que você achou é, aqui? O pessoal falando muito bom uma entrevista muito leve, o padre tem que voltar, estão dizendo, parabéns Guto, foi ótimo, que bom, que maravilha, se inscrevam no canal, olha a equipe aqui, tá aparecendo um sininho aqui cara, que legal, é tudo top né Maurício, o outro né, é sério, igual a esse, mas não é melhor me dar não, padre, olha aí, ah porque tu comprou três, é Olha aí, padre. Ganhou o um fone.
1: É porque existem pessoas caridosas.
0: É, não. Tem pessoas que... É. Existem pessoas que pedem é. muito. É. é, não. É brincadeira, padre. É brincadeira. Olha aí, ó. Quem tá falando aqui, ó. O Maurício aqui, que é nosso parceiro, sócio do Santo Flow, ele comprou três e vai dar um pro padre, que deveria ser pra eu escutar em casa, não é? Mas quem não arrisca, não petisca. Não é, padre? Não é?
1: Obrigado, Então,
0: Maurício. obrigado, Maurício. Não é? Mas é porque esse fone é top. É mesmo. bom demais. E não cansa as orelhas. as, as orelhas. Eu posso ter falado dele. Não cansa as oiças, né? Como diz aqui, né? Só passo o dia inteiro, né? E tudo. E muito bom. Vamos tocar pandeiro, Padre? Que eu vou comer amendoim. O que, é que você vai cantar aí? Vai vamos lá. lá. A estreia em do Cícero. Azeiro,
1: a gente canta pro Padre Cícero, né? Então, vamos lá. Vamos e lá. como a mãe de Guto pediu, Luiz Gonzaga. Vamos vai, lá. Vamos lá, simbora. Por todos os anos, setembro e novembro, vou ao Juazeiro.
0: Eita, bebê!
1: Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um romeiro. Vou ver meu padrinho de bucho cheio, Eita. barriga vazia. Ele é o meu pai. Ele é o meu santo, é minha alegria. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, padre, não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, padre, não tá morto. Minha santa, beata mocinha, eu vim aqui, vim ver meu padrinho. Meu padrinho fez uma viagem Foi e deixou Juazeiro sozinho Meu padrinho fez uma viagem Foi e deixou Juazeiro sozinho Meu padrinho, Padre inciso, Foi pro céu vendo o povo sem sorte Ao Senhor foi pedir Proteção para os Romeiros do Norte Proteção para o Santo Flow com Guto Azevedo
0: Aê, que maravilha, que coisa boa Padre, muito obrigado, que maravilha Obrigado a você que acompanhou E vamos voltar, Padre. já vai voltar para o Santo Flow O pessoal tá pedindo aqui para o senhor é voltar só, É só chamar que a gente volta Tá pedindo aqui para o senhor voltar e muito obrigado e vamos terminar com a benção final, eu quero pedir a você que terminou aqui você siga a gente lá no Instagram se você não segue ainda e divulgue para todo mundo para todo mundo, para todo mundo essa novidade que é um podcast católico Santo Flow, a gente está muito feliz né? a turma aqui, Maurício, foi bom não foi? Graças a Deus, uma grande graça, foi maravilhoso e próxima quinta-feira, o Padre Patrick ele é uma graça. Você pode dizer se. É, o senhor acha que se não fosse padre tinha sido o quê? Tem nem ideia. Eu?
1: Ah. Olha, Guto. Eu pensava em ser músico, mas depois eu desisti por conselho do meu pai também. Não ganhava dinheiro, né? Ele, meu pai disse assim: Olha, artista tem hora que tá na vitrine, tem hora que tá no depósito. É. Né? Depende muito do sucesso, depende muito da. Mira o é, show que eu diga Pois é, pois é. <risos> Então, assim, ele me deu um conselho para não focar nisso. Aí o senhor né? pensou em quê? E aí eu pensei em trabalhar em comunicação. Ah, legal. Né? É... E juntou uma coisa com a Juntei outra. Juntei uma coisa com a outra. Hoje eu já sou padre de comunicador. Olha aí. Então, e o padre
0: Patrick, além de comunicador, é eu considero ele um humorista nato. Né? Ele tem... É, e, é um, e vai ser um, uma coisa nova, conhecer um pouco um padre... Muito diferente a forma como ele se expressa. São 600 mil pessoas no TikTok, 800 mil pessoas no Instagram. E a gente quer, eu quero conhecer um pouco. O senhor quer ver é? como é que está aqui? É a situação. Que situação? Se o senhor está bonito, bota a câmera para ele. Peri, não, peri. não, não é isso. não, O comentário do povo. Ah, o comentário. <risos> Mas olha aí como ficou, como o senhor está elegante. ó oh, é uma beleza. Não está? Demais. Estabilidade norte-americana. Exatamente. E próxima quinta-feira, Santo Flow, dia 29, a gente vai divulgar aí para você, todo mundo. E vamos lá, padre. Obrigado, pessoal. Que maravilha. Muito bom. Acompanha depois a gente no Spotify para escutar a nossa conversa daqui. E de Juazeiro do Norte para o Mundo, se Deus quiser, Santo Flow, um projeto que veio para ficar. Quero agradecer ao meu irmão, João Paulo, que foi o arquiteto que projetou tudo isso aqui. Meu irmão mais novo. É, meu irmão mais novo Ele projetou e tal E, e ficou bacana Top de linha Top de linha, não é Com não? certeza Com certeza Padre, a bênção final Vamos lá
1: Ô Maria concebida sem pecado Rogai
0: por nós que recorremos a vós
1: Dignar-vos a Deus Todo-Poderoso Derramar vossa bênção Sobre cada irmão, cada irmã Que acompanhou essa entrevista Sobre a equipe está trabalhando neste projeto sobre Guto Azevedo, sobre sua família, todos os amigos que estão dando apoio a este projeto do Santo Flor. Pelas mãos de Nossa Senhora das Dores, Padre desta terra, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Boa noite. Bom descanso. Olha, o Santo Flor não vai ser sempre longo assim não, é porque hoje foi a estreia. <risos> Padre Gabriel. Padre Gabriel. Não é? Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.